0: Você, que perde 25 minutos de vida para ver um trailer de um game que você já sabe que vai odiar. Você, que gasta todo o seu salário comprando porta-copo dos chaves em feira de videogame. E você, que mesmo tendo só minutinhos para jogar, fica farmando level e se queixa para você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevam, Kate Schmidt, Digo Domingues, Hugo Castro, Sérgio Macharra e Rod Castro.
2: Este é o Gamer como gente.
0: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast, do podcast favorito de vocês sobre games. Eu sou o Rodrigo Estevão e hoje a gente vai falar sobre a BGS 2019. Né? Esse evento fantástico que ocorreu recentemente aqui em São Paulo. Né? Obviamente o Gamer Como A Gente esteve lá em peso, uma equipe nunca tão grande. Né? Acho que a gente aí bateu o recorde, foi bem divertido. E, obviamente, o podcast hoje está recheado de participantes, né, o nosso amigo Diego Ferreira não está presente, entretanto, eu tenho muitos asseclas e minions aqui para me ajudar <risos> a fazer esse podcast maravilhoso, e é, eu gostaria de apresentar eles, obviamente, então estou aqui com a Kate Smith, seja bem-vinda, Kate.
1: Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje falaremos aí da maior feira da América Latina de games. Lá, um prazer já... imenso voltar e conversar com vocês.
0: Boa, boa. E bem-vindo
1: é... aí aos, aos novos convidados.
0: É, isso aí, tem gente nova na área. Bom, é outro que já é velho de casa, Digo Dominguez. Seja bem-vindo, meu amigo.
3: Fala, gente, prazer absurdo voltar aqui para falar com todos vocês dessa feira maravilhosa. Principalmente para falar do Choco Tony, do Cup Nudos <risos> e da Fanta Laranja. Cara, estou <risos> muito empolgado por esse cast.
0: <risos> é, estreando aqui no Gamer como a gente, deve estar tremendo aí, voz trêmula, mão suando, né? Parece que está em final de raid de lá. O Crota apareceu, não sabe o que faz pela primeira vez, que não esteja lá. É Hugo Castro, seja bem-vindo, meu amigo.
4: E aí, Obrigado, é, valeu muito pelo convite aí. Ah, agradecer aí a oportunidade de aparecer aí no, no Gamer com a gente. É... E também agradecer também pelo, pela oportunidade, que no passado eu estava como estagiário e agora foi efetivado para... <risos> <pra, Que risos> para o, o, novo, o novo ajudante aí de vocês. Tá Boa, bom? cara. Obrigado pela oportunidade e vamos aí.
0: Boa, muito bom. É, e agora é, também, né, como não poderia deixar de faltar, Serginho né nosso grande expert de jogos de terror, cara. Seja bem-vindo.
2: Um alô a todos mais uma vez e vamos comentar sobre as aventuras desses dias da BGS com nossos amigos e participantes do GCG. Muito bom, muito bom. E para
0: encerrar aí esse time, né, acho que a gente estava tá tendo um recorde aqui do Gamer com a gente, com seis participantes. Rod Castro, seja bem-vindo, meu amigo.
5: Opa, prazer estar aí de novo com vocês.
0: Foi Finalmente, da hora essa cara. feira. Boa, cara. <risos> Foi Rod, muito bom. Rod... O Rod, que ele nas outras oportunidades, ele falava, não, eu queria vir mais velho, queria vir mais ver mais velho. Eu acho que nesse, nessa feira você bateu o recorde, né, Rod?
5: Foi? Batiu o recorde, cara. Quatro <risos> dias seguidos, que chegando isso. em casa tarde pra caramba, mas de boas.
0: Pô, oh, isso aí, cara. Gamer como a gente é assim mesmo. Bom, é, como a Kate já falou, né, é, a BGS é o maior evento de game da América Latina, né? Ocorreu aqui em São Paulo. Foram aí quatro dias abertos para o público, né? um dia especial só para a imprensa, que infelizmente foi o único dia que eu consegui ir. Né? O trabalho, infelizmente, acabou me deixando super atarefado aí nos outros dias. Depois chegou no final de semana, quando eu achei que eu fosse conseguir, surgiu uma viagem de, de surpresa, né? pegadinha do malandro já trabalho. Acabou que eu não consegui ir, mas aí o time estava lá, né? E a gente ia na verdade, a gente gravou esse podcast para a gente falar um pouco sobre a feira, né? Como é que o gamer, como a gente costuma fazer com a BGS, é, a gente gosta de dividir, né? Ao invés de a gente fazer um podcast só sobre a feira, a gente divide o um podcast em dois podcasts. Um, a gente fala sobre a feira no geral, falar sobre aquelas empresas grandes, aqueles jogos AAA, né? Aquelas coisas que a gente já está acostumado. E a gente, na verdade, depois grava um outro podcast só sobre jogos indie, né? O gamer, como a gente é, é, gosta de apoiar, a indústria END, principalmente a indústria END brasileira, né? Então a, a gente né? a gente dá o palco para eles, né? É, foi muito legal também a área indie desse ano, a gente fez entrevista, né? Várias novidades, mas isso vai ser só na semana que vem, né? A gente começa essa semana falando aí sobre, digamos, talvez os blockbusters aí da da BGS, né? E eu queria saber um pouco aí sobre as impressões gerais da feira, né? O que, que vocês acharam, né? É, comparando com, com os anos anteriores, né? Se acharam pior? É, acharam melhor? e tal, que, como é que foi a impressão inicial de vocês aí?
1: Eu fui acho que nas duas edições anteriores, e eu já tinha ido acho que de 2012, 2013, eu não lembro agora, é, cresceu muito a feira, eu acho que ano passado eu já havia comentado o quanto a feira cresceu, o quanto ela tá bem notória, né, é, inclusive eu, eu achei bem legal que esse ano tava bem, as coisas, os stands eles estavam bem localizados, e você conseguir encontrar com maior facilidade os locais, né, coisa que ano passado eu tive um pouco de dificuldade para isso, eu só decorei os lugares no terceiro dia, mais ou menos, é... mas assim, você... é muito notório, você consegue perceber o quanto a feira cresceu, mas em contrapartida você tá percebendo que ela tá mudando um pouquinho o escopo, né, não, não tá tanto focado em desenvolvedor ou diretor dos jogos, essas coisas, tá começando a, a mudar um pouquinho como a E3 quer mudar no ano que vem a própria feira dela, né? Ela tá se baseando bastante em streamers e em influenciadores do meio, porque é o meio pop gamer ali que, que tá rendendo mais, né? é engraçado eu mais... isso né? o que eu é, que tem... é engraçado, é, eu, o é, eu, é curioso na verdade, né
0: o mundo dos videogames mudou, né, agora tem tanta galera Sim. que é, é, nem joga tanto, mas a galera que só gosta de ver os outros jogar e obviamente né, tem gente que gosta de ver jogar Exato. tem gente que tá streamando que tá jogando, né então, é, isso mudou é, muito. É,
1: eu, não, eu não vejo como uma coisa ruim, né? Muito pelo contrário. É, mesmo porque o, o, os games, eles estão é, vindo aí pelo mobile, né? Às vezes tem gente que está comprando celulares melhores para jogar jogos mais pesados nos celulares, né? Eu acho isso de uma, de uma de certa maneira positiva, né? Porque, assim, a comunidade cresce. E assim, o videogame não é tão mais, entre aspas mesmo, marginalizado como era o que, uns 15 anos atrás, né?
0: É, é isso aí. É, e, na verdade, na BGS esse ano a gente teve a ausência aí de uns players importantes, né? Como foi a Ubisoft, por exemplo. É, digo, você achou que fez alguma diferença? Ou você, sei lá, não liga para a Ubisoft, cara?
3: Cara, eu não ligo para <risos> a Ubisoft, cara. É a Ubisoft, ela só sabe jogar, cara. Né? Estou brincando. Cara, eu senti falta, assim, acho que pelo tamanho e a dimensão do estúdio, é evidente que ela faz falta para uma feira como essa, até porque eu acho que esse ano, deixando a minha impressão, eu acho que a feira, sim, ela cresceu bastante, a cada ano que passa ela cresce cada vez mais, entretanto, eu acho que o fim de plataforma, esse fim de vida útil da plataforma, da... Para a nova geração, na verdade, ela, ela deu uma caída no evento como um todo, trazendo muito menos conteúdo para teste, muito menos estúdios principais, aí, como a Ubisoft, Activision, enfim. É, então, acho que sim, para a feira é uma tristeza a Ubisoft não estar, mesmo estando ali para bugar com a galera toda.
0: É. No, no ano passado eu lembro, inclusive, ele da, da Activision, a gente passou um tempo lá no estúdio da Activision, jogamos Destiny e tal. Eu lembro que o Hugo, né, ele tava. ele tava lá de estagiário, mas. É, ele inclusive que, que liderou e capitaneou o gamer como a gente ele ficou, né é, tinha, um, tinha um cara lá na fila que era igual ao Thor ele ficou lá paquerando o cara conseguiu é, separar um lugar na gente na fila pra é todo mundo Thor, jogar né, junto cara. é, exatamente uhum. o Hugo brilhou e tal, você sentiu falta Hugo, da, da Activision esse ano e tal a ausência do Destiny te machucou você tava esperando jogar Destiny, cara?
5: eu
4: esperava jogar Destiny pelo fato da, de ter saído a nova DLC né e senti falta do Thor também Porque podia ganhar mais <risos> códigos de alguma coisa lá que a gente ganhou É verdade, todo é... mundo ganhou...
0: Como é que era o nome daquele negocinho? Do que tinha no Destiny que ficava aqui Emblema, de...
4: né? De emblema é, nossa... os emblemas lá e tal foi... E aí eu senti falta disso também Olha, E... Okay. Ah, mas é, foi esses detalhes que vocês comentaram mesmo é, Fez muita falta Eu, eu acho que... Estou, é, Focando mais nesse lance de PC game, né? Que o dos, dos streams e deixando o console um pouco de lado, né? Pelo menos foi isso que eu senti lá na, na, na feira. E é. foi o que eu senti falta também. Eu senti falta mais de, de coisas pra console do que pra do que outros, outras informações que podiam ter lá também.
0: Serginho, o que, que você achou também de da, da, uma mudança que eu achei crucial pra feira que é <risos> foi a ausência da Americanas, cara? É, eu fiquei totalmente embasbacado porque a gente tá acostumado com a Americano, um stand é, relativamente grande, inclusive foi uma dica minha do ano passado, é, ir jogar no stand da Americanas, que o pessoal achava que era, você podia ir lá só para comprar, na verdade tinha também umas televisõezinhas lá e tal, inclusive esse ano a Americanas não tava, o que, 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 que você achou dessa
2: parada, cara? dos vários pontos das minhas visitas na BGS de 2017, 18 e 19, é, Americanas, esse ano fez solto. principalmente que no ano passado, você podia jogar com muita facilidade o Resident Evil Remake, né, que tava para ser lançado. É, bom, o, o resumo que eu posso dar na minha percepção, né, na feira, nesses três anos aí que eu vim participando, eu acho que vem crescendo, pouco a pouco e acho que também ausências de algumas desenvolvedoras estúdios realmente fazem falta para fãs né por exemplo vocês comentaram que sentiram falta do stand de é, da desenvolvedora do Destiny né? 2.1. e é, realmente mesmo que não tenha alguma coisa muito nova ou saída do forno mas esse caso tinha uma DLC é, eu acho que deixa os fãs na mão, né? porque é um nicho bem grande e faz falta. É, o que, que eu também poderia falar de ponto positivo que eu gostei, diferente de 2017, que eu não reparei, que eu fui apenas um dia e o ano passado a gente não teve a presença, foi o stand da Nintendo, que eu achei um stand muito legal para se jogar e sem muito estresse, para testar vários jogos e títulos à vontade.
0: Verdade, a Nintendo realmente... A gente sempre cobrava isso, né? É, pode olhar todos os podcasts sobre a BGET que a gente fez, a gente sempre reclamava que a Nintendo não estava presente. Pela primeira vez, né a Nintendo veio com um stand realmente poderoso, inclusive. um stand bastante grande e com muitas opções de jogos, né? Que a gente vai falar um pouco mais adiante. É, Rod, você como grande é, comprador... Do gamer como a gente, né, no, na, na BGS passada, inclusive, você é, saiu com a sua mochila do Resident Evil causando inveja aos olhos de Serginho Maquihara, né? é, brilhantando. É, eu queria saber o que, que você achou da, dessa época, da, da, dessa BGS nova, se tinha muita coisa boa para comprar, você chegou a comprar alguma coisa nova. Eu sei que a galera aqui, né, comprou um microfone para gravar podcast, isso eu achei maneiro. É, <risos> então, é o Kate comprou, Digo comprou, a galera tá Está tá investindo no podcast. E eu queria saber, cara, o que, que, que você viu lá de novo, cara? Quais foram as suas impressões aí, comparando? Você que teve essa mudança aí radical, que na, na, no ano passado só conseguiu em um dia, mas esse ano ganhou aí talvez a medalha de player mais frequente do Gamer Com a Gente na BGS.
5: Ah, eu achei, achei bom, assim, a entrada de empresas é, determinadas assim, para questão de microfone, fones de ouvido. Dessa vez eles entraram e realmente colocaram lá para venda, para teste. E deu uma boa abordagem lá pra galera Principalmente pra gente, né? Que eles ganharam bastante em cima do pessoal <risos> <risos> Questão é. de, de Produto, eu achei que tava a mesma coisa Do ano passado Não teve muita novidade Também não tem muito lançamento né, para esse ano, então não teve muita coisa assim Pra, pra divulgar lá Como acessórios novos
0: a, a reachuelo também que, que também era presença constante na, na, na BGS Nos anteriores não tava lá Ao contrário da Piticas, que tá sempre lá Apesar do pessoal esquecer que ela, que ela vai é, ela,
5: é, Só ela... que dessa vez a Piticas é. fez um belo De um merchandising lá, né cara Que um colocou beijo. um puta de um De um estúdio lá dentro, né Que uhum. tinha entrada e saída certinho para você, era tudo fechado só podia ver quem realmente entrasse dentro do stand, foi bem bacana.
3: Era um puto estúdio vazio, cara, sensacional.
2: <risos>
1: é que ela não focou coisa. só em roupa, eu acho, que esse ano, né, ela, ela puxou ali um pouco de colecionáveis, né, eu vi que tinha alguns bonequinhos ali do Pokémon, e até que eles estavam num preço, não vou dizer justo, mas um preço ok, pelo que normalmente, por ser importado, né, e o que normalmente o pessoal paga.
2: Olha, ah, o fico... que eu posso complementar aí, né, de parte de vendas aí, que acho que ficou faltando eu responder ao Estevox, é que roupas, tudo quanto é itens geeks, você encontrava lá. É, um ponto que eu vou chamar a atenção vai sobre microfones, que a gente fez um upgrade geral aqui no nosso GCG da vida, né, e também havia disponibilidade boa de fones né, de ouvidos, headsets. É, a gente visitou alguns stands durante os dias é, de questão de atendimento. A gente achou muito legal o pessoal super simpático, atencioso, com boa vontade, mas eu acho que um ponto que faltou é o pessoal explicar especificações técnicas e compatibilidades básicas né, de que fones é isso, de ouvidos. O cara
3: fez uma reclamação ao vivo, cara
2: Mas é isso aí, cara o Gamer como a gente tá aí pra ajudar
0: o amigo gamer, cara
3: Cara, tem um comentário sobre isso o, o Serginho Machiara, que aqui está Ele demorou cinco dias pra comprar um fone Ele saiu em questão de fone com uma Ferrari de lá, cara
2: Olha lá, cara
3: e ele demorou cinco <risos> dias porque ele precisou pensar, ele precisou subir a Serra de Santos 5 meses
4: <risos> com
3: de quest level 99 mas ele é guerreiro, cara, ele conseguiu tenho muita Parabéns.
2: orgulho, Serginho ah, Parabéns. eu também aproveitei o passeio e o ambiente, né
0: ô, ô Serginho você, aquele bonequinho lá do Dark Souls você tava pesquisando lá, tava lá namorando você acabou comprando ou ficou só namorando o vendedor mesmo?
2: Olha, você viu ao vivo que o boneco reservado lá do Dark Knight passou das sete da noite, a gente voltou lá, o cliente que tinha reservado já tinha fugido da feira pra não ser furtado por nós, né? É. E, <risos> e os outros dois bonecos, né, que eram aqueles soldados de farão, né, eles não estavam lá mais na sexta-feira, tá bom? Só assim. pra constar.
0: Então, então, então você deu mole pro azar, essa é a verdade, né? Entendi.
2: É, ou quem sabe futuramente a gente não pega uma outra versão mais especial, né? Acho que Dark Souls não será avançado mais, né? Mas a esperança continua.
3: Cara, Aí. o Serginho era o do Rua da Feira, cara, porque ele namorou um molequinho um Funko do Titanfall por dois dias que ele estava lá, cara. Ou seja,
1: ele namorou todo mundo,
3: cara. Ele namorou todo mundo. Muito e ele só bom. levou o fone. Ele só levou Olha. o fone. Mas, vamos lá. Seu zebra.
0: O, cara, é, eu, eu fiquei muito surpreso na verdade né, na, na BGS, a entrada pela imprensa né, foi naquele lugar de sempre né, aquela entrada meio lateral, que não é a entrada principal e aí quando você entrava o primeiro stand que eu vi, e foi o stand do Silvio Santos, cara, tinha um stand do SBT gigantesco você entrava na BGS, tava o Silvio Santos dando oi é, com aqueles é, 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 aqueles negocinhos do, da da, 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 da do porta pião. da fili... Ah, lá do peão da casa própria, não sei o que, as pessoas ficavam girando, e aquelas músicas de Silvio Santos tocando, eu fiquei totalmente apaixonado, eu sou um fã do Silvio Santos, né? o camelô, o cara que era camelô ganhou o mundo, hoje é, é um robô, mas é, sou muito fã de Silvio Santos e, e tive o prazer, inclusive, não, não, não imaginei por que, que teria um stand do SBT lá, mas quando cheguei lá, fiquei totalmente surpreso, porque tinha inclusive uma réplica da vila do Chaves, onde você podia entrar no barril. É, tirei foto lá, inclusive, é, parecia uma criança. E depois gastei todo o meu dinheiro que eu tava guardando para jogar com jogos, eu, eu gastei para comprar, tipo, a almofada do Chaves. É, porta copo do Chaves. O jogo americano do Chaves. Eu voltei, eu voltei totalmente com coisas de Chaves, Chapolin, quadrinhos e tal. Não sei o que. E tudo que eu poderia gastar com games, eu acabei que não, não gastei. Porque eu fui totalmente pego de surpresa para uma loja do SBT. Eu achei isso muito curioso. né? É, inclusive, dei parabéns para ele. Falei, pô, parabéns vocês estarem aqui e tal. Fiquei trocando ideia lá um tempinho. É, lembro que o, né, o Serginho o Hugo estavam lá fora me esperando e tal, o Rod estavam lá fora me esperando, ficaram até meio bravos comigo, que eu fiquei horas lá dentro, mas foi, mas foi bastante divertido, foi bastante divertido. É, Hugo, você tinha mencionado, na verdade, que você tinha notado né, na BGS desse ano, uma falta de cuidado aí com, com os cadeirantes, né, cara, com pessoas com dificuldade de locomoção, quanto essa parada aí, cara.
4: Então, assim, é, algumas, algumas partes do, do evento, né, estavam... Com, assim não tinha aquela rampa para uma pessoa com acessibilidade né? eu não sei se todos os, os eu não sei se é uma regra do local né todos os stands terem uma rampinha para para quem tem uma, uma deficiência de locomoção né ter acesso àquela, àquele aquele estande né então teve um estande que a gente passou perto assim que eu vi que o cara teve dificuldade para entrar naquela naquela parte né e aí eu acho que isso me chamou atenção, né? Eu, eu, acabe, eu não acabei reparando assim, em todos os estandes que é, tinha uma rampa pra, de acesso para deficiente, né? Mas esse, esse específico não tinha, né? Eu não vou citar qual é para fazer merchan, mas... É...
0: mexer negativo, cara. Não tem problema não.
4: <risos> mas eu achei, achei uma sacanagem isso, sabe? Porque, assim, a pessoa... Ela... Essas pessoas que têm deficiência, né? Elas pagam para entrar ali, né? E tem que ter o mesmo direito que a gente de acessar as coisas que estão ali, né? E, eu, e assim, isso me chamou a atenção, porque assim, já, mesmo o evento tendo a maioria dos, do, do staff deles como, como cadeirante, né? Que a gente viu na entrada, pelo menos a parte que eu entrei ali do, da imprensa, a. Quem, quem ia passando fazendo controle da gente da entrada, de acesso, tudo era pessoas cadeirantes, né, que, que ficavam ali eu achei legal o evento ter a 70%, não sei quanto, qual a porcentagem essa de... força, né dessa força é, de, de, de quanto que era a, a quantidade de pessoas que tinham do, do staff do, do evento que, que fossem cadeirantes, mas achei muito bacana <risos> essa parte da, do, do, do evento é, dá oportunidade para quem quer trabalhar, né? E aí eu achei legal essa parte. Mas o que ficou faltando mesmo só essa, essa, essa parte que... de acessibilidade para outras pessoas que, que não estavam no staff, né? Que pagaram para para acessar, pra, pra, pra ver o evento e... Não...
0: Fica meio dissonante, né? Você tem um evento que 90% do staff, 70% do staff, sei lá, é feito de cadeirante, mas uhum. o próprio evento, os stands não estão preparados para receber os cadeirantes, né? Exatamente. Então, é meio, meio, meio estranho, né? E aí, é um, um puxão de orelha aí do gamer como a gente, né? Para todos os stands, na verdade, a gente sabe que alguns estandes sim, alguns estandes não, mas é porque, obviamente, a gente tem que tentar melhorar isso sempre, né? E, e né? a gente não teria nem que dar parabéns para os estandes que, que têm né, esse tipo de acesso. Esse tipo de acesso devia ser mandatório e devia ser claro para todo Exatamente. mundo, né? Então isso não deveria ser não é nem digno de parabéns você ter. Isso é não faz mais do que é a mera obrigação, né? E outra coisa também a BGS a gente está acostumado, né? É, no ano passado inclusive tinha, por exemplo, a parte do Museu Gamer, tinha uma parte de, de memorabilia, né? Que não, não tinha esse ano, mas eles investiram muito na naquela área de videogame retrô, né? Tinha uma área de pinball de arcade que estava realmente muito maior do que nos é. anos anteriores. Tinha até mesa de sinuca. Né? Tinha umas coisas assim, é, talvez não, não, não muito comuns. Eu queria saber se vocês foram lá, se vocês curtiram né, esses jogos de também.
5: Eu passei lá na, no sábado, cara. E Impossível de... E sábado é o dia impossível de fazer qualquer coisa na feira. Era impossível de encostar na máquina. Pra você ter uma ideia, tinha fila pra jogar Taking of Fighters, cara, 97. Tinha fila Nossa, pra jogar. Tava maneiro, maneiro lá, tava, tava bacana. Tava bacana. Tinha bastante diversidade. Além dos pinballs, tinha... Os arcades, tinha aquela parada de... de... Aquele jogo de jogar, é, jogar bola de basquete, sabe? Que você vai pontuando. Hum. Tinha aquelas, aqueles arcades também. Tinha bastante, bastante coisa diversificada lá. Tava bacana.
3: Pô, eu passei lá, eu, eu passei com a intenção de poder jogar qualquer coisa Porque eu fui ser diferente dos outros anos, eu só consegui sábado e domingo Porque eu tava, o trabalho tava bem complicado e eu não tava de férias E eu achei que eu ia passar batido nessa feira sem pegar no controle De tão cheio que tava Mas aí eu falei, pô, vou lá no pinball porque certeza que vai ter como jogar um pinball né? Afinal a galera tá jogando console mas eu cheguei lá, cara Tava amontoado no sábado no domingo, Tava amontoado de gente o, o pinball do Beatles Puta merda Tava com umas 10 pessoas na fila Aqui tinha Era o mais do concorrido Beatles, cara. Era o mais sabia. concorrido cara. Nossa, Era o mais barato, concorrido cara que Caramba. a parada tava muito cheia, cara, muito cheia, é, assim, a parada não, não dava pra curtir, então eu pulei fora, só fiquei de olho, mesmo, de olho mesmo, do lado de fora, mas achei irado, porque tava muito grande mesmo, parecia, sei lá, quase que um parque eletrônico ali de... de, de fliperama, Jogos. Dessa,
0: fliperama dessa antiga, total,
3: total, tava total ali, aquele, aquela pegadinha de local especializado, Igual passava lá na série do Stranger Things, que tem um setorzinho, um lugar lá que a galera vai jogar. Pô, irado. Tava com vários joguinhos de mesa também lá. Enfim, achei que foi, teve bastante capricho pra essa zona aí e a gente tem que reconhecer. Ah, Embora, está voltado.
2: Você ia falar alguma coisa, Serginho? Ah, então. Eu ia falar que tava tão cheio de gente, parecia a época que tinha aquelas Playlands nos shoppings de São Paulo e tava com liberado jogo gratuito para todo mundo máquinas de pinball, simuladores de corrida, shooters, jogos de luta, aqueles jogos também de você dar uma pancada em um pino para testar tua força ali. Perfeito. Você pegava uma boa filhinha uma boa espera para treinar ali e brincar um pouquinho.
1: Eu consegui jogar. Eu consegui. Eu fui na quarta-feira. Eu cheguei um pouquinho tarde, mas eu passei ali, por incrível que pareça, estava relativamente vazio. E eu joguei o pinball do Tatarogues Ninja, é, de Star Wars, claro. E o que eu achei bem bacana, nos outros dias que eu passei ali, eu vi muito pai e mãe levando filho para jogar Ai. pinball. Mania. porque hoje em dia é, é difícil né, você encontrar essas máquinas é, tem algumas, claro, em shoppings e tudo mais, mas você não vê assim, crianças, você vê pessoas da nossa idade jogando pinball né? é, mas eu achei bem bacana isso o, o pai lá mostrando para o filho, sabe? e aí isso me remeteu a uma lembrança tão boa que foi meu pai me mostrando, a, mostrando como jogava pinball também então foi bem bacana, ainda mais que ele tava perto ali da, do stand do Fortnite, né? E ali o Fortnite era é muito forte com, com criança, com adolescente.
4: É, eu, eu também fiz a mesma, o mesmo esquema que a, que a Kate, né? Eu, eu fui na, na quarta-feira, cheguei um pouco cedo e eu vi aquela maravilha. Eu me senti no paraíso quando eu vi aquilo. E aí eu comecei a jogar o de. Comecei a jogar o pinball do, do Deadpool, joguei o pinball do Metallica, joguei o pinball do. O que mais? É, joguei na máquina do Cadillac dinossauro também eu fui nossa uhum. velho, essa máquina tá aqui eu falei, eu vou jogar isso aqui aí. comecei a jogar com um cara lá que eu nem conhecia a gente ficou jogando lá e aí joguei uma outro de tambor já, aquele tambor japonês também lá muito também que mais que tinha naquela varela cara eu, eu sei que eu achei que lugar um fantástico porque é aquilo que a Kate falou era, era um local assim que que você
0: voltava no tempo ali, né? Cara?
4: Voltava no tempo, cara. E, nossa, era muito louco. Você lembrava do, de quando deixava dinheiro do, do pão lá para comprar ficha? Nossa, cara, foi maravilha ali.
0: É, e foi isso, assim, no geral, né? É, eu acho que a BGS, é, obviamente a gente não comentou, mas a BGS, como, como a Kit falou teve uma, uma presença forte de, de PC, né, e a gente tinha, né, é, tinha aqueles stands clássicos gigantescos de, de Logitech, de Razer, Razer. de é, né, Asus, é. né, aquele, assim, a gente já tá Eu não acostumado. lembro se,
1: se no anterior teve a Cors Corsair, né, Cors Corsair, Corsair, eu não lembro se teve no anterior, mas eu achei o stand deles... Bem grande, bem robusto esse ano. Tanto que eu fiquei olhando ali as plaquinhas SSD ali, com os dedinhos coçando, né? <risos> é
0: que
1: é engraçado. A gente,
0: a gente sempre costuma, na verdade, dividir né, quem é PC gamer, quem é console gamer. Mas a verdade é que, é, é, tem, por mais que eu acho que talvez a maior parte dos vídeos do gamer, como a gente sejam games de console... A gente tem muita gente que, que joga no PC aqui, né? É, eu jogo muito pouco, mas a Kate, por exemplo, eu sei que joga, né? Então... É, mas tem uma galera aí que joga e, e obviamente, se você né, der um passo para trás e olhar no Brasil inteiro, tem muita gente que joga. Então, é, quando a gente vai para esse evento ao mesmo tempo, você tem, na verdade, esse, essa batalha ali entre as pessoas que jogam só no console e as pessoas que jogam só no PC. E você vê que esses estantes são sempre muito cheios e tem sempre muita gente jogando, né, mostrando que os PC Gamers também estão aí, né? No... Longe, longe de nós dizer que eles não existem. Né? Pelo contrário, são gamers como a gente, como a gente. Nossa, são gamers como a gente, como a
2: gente
5: é maravilhoso. <risos> tem um é, stand eco, gamer eco. lá de PC Gamer que tava com um simulador de corrida muito da hora, cara. Tive a oportunidade de testar lá e foi o único que eu vi. Tava muito bom lá, cara. Eu gostei hum. bastante do stand deles. Só que era bem focado a Counter-Strike, né? PC game e esse jogo no caso era o Project Car 2 também voltado para para mostrar o desempenho da placa de vídeo né do da, da empresa e o cockpit que era aquele que você sente ele ele simula ali toda a vibração do carro achei e, bacana na na realidade virtual lógico né que é, e aí, então, agora
0: que a gente pode migrar, na verdade, digamos, para os estudos maiores, para as atrações principais, né? É, a Kate até comentou, né, que teve uma mudança grande... Na, na, na BGS desse ano, que a gente teve uma presença muito forte né, de YouTube Gaming, de Facebook Gaming. Como é que você viu esses stands Kate? Eu lembro que é, teve, tinha uma, uma parte do YouTube Gaming, né, que era de, literalmente um stand gigantesco, né, era até alto assim, né, você olhava e tal, é. isso aqui, e tinha até, até uma parte que rolava umas entrevistas é, como se fossem umas, umas mini entrevistas, mas você mal tinha espaço para a galera ficar vendo, né? Ficava, é, não tinha cadeira, não tinha nada, você ficava meio que em pé vendo as pessoas darem entrevista, que eu achei até meio estranho, né? Que era um lugar meio que virado para a parede. E tal. Era
1: pequeno, né? Era pequeno,
0: era, é, justamente. É, era um stand, um stand estranho, mas o lugar para entrevista era um, stand, era um lugar pequenininho, assim, no meio. Eu achei meio, meio mal localizado e tal. Na hora me deu uma. uma, uma uma vergonha alheia, que quando eu passei por ali, tava. Acho que, que era o Charles Martinet que tava ali, que era o dublador do, do, do Mario, não sei. Mas é, é, ele tava meio que falando ali e, e meio que tinha três gatos pingados vendo, e tinha um cara meio que fazendo uma tradução simultânea. E tava um lixo a tradução simultânea. É meio meio horrível, que né? É, é, não, eu, eu, saí, eu saí dali meio que correndo, porque ficou uma vergonha ali é muito grande e tal. Mas eu queria saber, Kate, o que você achou dessa, dessa parte aí de, 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 de YouTube Gaming, de streaming e tal? Essa tendência nova aí, que já não é mais tendência, né? É a realidade do mundo game é de realidade. hoje. Em
1: dia. É realidade. O YouTube Gaming, ele esteve presente ali na BGS com é um stand bem grande, né? Ele ocupava ali quase que, que um corredor completo, assim, né? E, mas eu achei o stage dele bem fraquinho, sabe? É, ele, ele era mais focado em ativações mesmo, né? Mas ativações... Não tanto com brindes, mas ativações com, com o próprio público mesmo, que, que gosta do, dos influenciadores que usam esse tipo de plataforma. Porque o que está vindo aí, a Twitch está muito forte como plataforma de streaming. A, a Mixer, aí né, que, é, que é da Microsoft, ela não estava presente na BGS, mas ela está começando a angariar aí bastante é, público né, para assistir os seus, os seus streamers. E daí o que eu senti ali é que pelo menos o YouTube ele focou mais em mostrar ele como uma plataforma de streaming para você assistir o seu, o seu jogo favorito do que realmente ele ter uma interação com players, sabe? É, é muito mais para aquele pessoal que gosta de assistir, né? E que, que, que é o público deles. E, e ali na Twitch tinha mais os influenciadores, né, o, o pessoal que, que faz o streaming. E teve também o, acho que, meet and greet lá na Intel, né, apesar da Intel não ser uma plataforma de streaming, ele trouxe alguns influenciadores do, do meio do YouTube, do meio da Twitch e tava fazendo alguns meet and greets ali. Mas o que eu pude ver, é, Facebook Gaming era muito mais, fazia muito mais barulho, para ser sincera, né. É, tinha ali, eu tava tendo não tava tendo campeonato, tava tendo mais demonstrações mesmo de jogos e bastante ativação é, ativação bem mais dinâmica do que o YouTube Gaming, o YouTube Gaming era só mesmo uma, uma não digo uma fachada, mas era uma estrutura que, que tinha ali o, o pessoal que fazia assim, de hora em hora, fazia essas entrevistas que você falou, só que eu achei bem ruim a localidade dessas entrevistas. Você só sabia os horários da entrevista se você tivesse o aplicativo da BGS ou se você acompanhasse mesmo pela plataforma do YouTube Gaming. O que eu acho que não é tão... tão, assim... famoso a... aqui no Brasil, né? Que é... o pessoal acompanha muito mais pelo Facebook, eu acho.
0: Até porque, na verdade, a BGS, inclusive, eles davam quando você entrava uma revistinha, Isso. né? Um guia oficial e tal, não sei o quê. E quando você tentava acompanhar as entrevistas... Por aquela revistinha, você se fudia, porque <risos> os horários estavam todos errados, tinha ah, pessoas que falavam que ia num dia e que ia no outro, né? Tinha. É, Tava realmente muito confuso essa parte. É, a, então, os caras davam, digamos, um informativo quando você entrava na, na, na feira que meio que não servia de nada, assim, né? Servia, sei lá, você dá um geral. Tá ah. É, 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 é você vê pra abanar, é, é verdade. É que no final é. de
1: semana eu tava bem quente. É. É.
0: Mas é, é, eu lembro que quando eu, quando eu cheguei lá, eu, eu gosto sempre quando chegar antes até de entrar e experimentar, eu gosto de dar uma andada geral pra dar uma olhada e ver os estandes. E logo assim, no, no canto da direita, meio, meio escondido, menor até do que eu achei que fosse estar. Tá, o stand da Warner, né? Que trouxe alguns jogos meio, meio polêmicos, né? Como foi o Project Resistance, que é um novo jogo do, do, do Resident Evil. Só que é um jogo meio estranho, né? Que é um jogo meio multiplayer e tal. É, a gente até chegou a jogar isso em grupo no Gamer com a gente, mas a gente não jogou no stand da, da Warner. Jogamos em outro stand. Mas o é, que, que vocês acharam do stand da
5: Warner? Uh, tinha bastante, bastante Mortal Kombat também, né? Tinha, acho que sei lá, 5, 6 consoles lá, rodando verdade. Mortal Kombat lá, aquele... é... Um, é um X1, na verdade, né?
0: E era engraçado, né? Porque na verdade eram mini televisõezinhas e tinha lugar até pra você sentar assim, não era... Sim, tudo
5: bem é... agradável assim, pra você sentar e realmente jogar ali com o pessoal tava tendo... teve também no final de semana, também teve o... O campeonato, né, de Mortal Kombat teve no sábado a preliminar, depois a, as finais no domingo. Foi bem voltado aí, foi a Warner que patrocinou esse campeonato.
0: Okay. É, tinha também o, o FIFA 20, como não pode deixar de faltar, né? É, tava, acho que se não tava em. em tava certeza uns dois ou três stands da feira toda, né? O FIFA sempre tendo uma presença grande. Tinha o, também no stand da Warner o Plants vs Zombies e tinha o Monster Hunter Iceborne, né? Que eu já tinha visto que ia lançar, mas foi a, a primeira vez que eu fui parar pra realmente dar uma olhada, ver como é que tinha, o que, que tinha mudado e tal. Acho até interessante, me deu até vontade de pegar o jogo de novo.
1: A Ubisoft, eu acredito que ela veio com o stand da Warner, não foi isso? Alguma coisa assim? É, eu, eu acho que a, que a Ubisoft ela não investiu tanto em vir aqui na BGS, porque já gastou bastante ali com a E3, com, a, com aquela feira bem grande que tem na, em Los Angeles Pax, West Pax, é isso? Uhum. e com Game Show. Então, acho que eles não focaram tanto a, a BGS, porque também não tinha nenhum... Tudo bem, tinha, teve o Ghost Recon uh, Breakpoint, mas eu acredito que, assim, não, não é, foi pra tão... Aquela galera
0: tá, pra aquela galera que tava querendo só um stand da Ubisoft gigantesco, né, realmente ficou... Com aí, lojinha. É, com lojinha, com coisa e tal, realmente ficou com... É, ano
5: passado boa. tinha bastante camiseta, tinha aqueles é, chaveiro tinha bastante coisa consumível, né, na Ubisoft ano passado. Eu não tava só focada no jogo. Tinha bastante coisas lá, legais, assim, acessórios para se comprar, né?
1: É que eu acho que o, o Division tava iminente ali, né, para lançar Division 2. Sim. É por isso que acho que eles fizeram uma... Ou Division 2 e o Assassin's Creed Odyssey. Eu posso estar tá falando besteira, mas é um dos Assassin's Creed que todo ano tem. É... <risos> <risos> tava por isso que ela veio assim bem forte então como esse ano acho que não teve não ia ter não teve Assassin's Creed não teve nada muito assim eles desencanaram
5: não, a coisa que eles poderiam também ter feito como teve muito jogo voltado para pro, pro player Eles poderiam ter trazer do Rainbow Six né que é um é um jogo Verdade. que é voltado ah, para é. isso né
1: sim sim tem um PVP bem forte né o pessoal isso. uma comunidade e
5: tal tem bastante força né no mercado
0: Perderam uma oportunidade aí, né, galera? Essa é a verdade. É, mas quem não perdeu a oportunidade foi a Nintendo, né? Como a gente já mencionou, foi a, a primeira BGS que a Nintendo veio, né? A, com peso, com jogos, né? Não foi aquela decepção do ano passado que a gente chegou lá que escrito Nintendo Gigantesco, que, na verdade era só um stand de cosplay, para ter... Não, né? é... é verdade. Foi a maior, talvez a maior decepção de todas. Esse ano a Nintendo ela trouxe jogos. Né? Eu lembro, inclusive, que logo que a Kate chegou, eu falei tá todo mundo se encontrando aqui, a Kate, não, vou encontrar com vocês depois que eu tenho que testar Luigi Mansion e tal, não sei o que, saiu desesperado, parecia drogado, babando e tal. É, tá é cracuda, né? e tal, não sei o que, <risos> saiu correndo. E eu queria saber o que vocês acharam, né? O Serginho, por exemplo, eu sei que trafegou lá um pouquinho, né, Sérgio?
2: Ah, sim, né, uma das primeiras surpresas boas da feira nesse ano foi a presença da Nintendo. Assim, sim. o que eu já posso elogiar também é o pessoal todo que tava trabalhando lá, assim, atendimento, recepção, até dando uma ajuda no tutorial do jogo do Dimensions, assim, fora de sério, pelo menos pra mim, que há muito tempo não posso jogar muito Nintendo da vida, exceto o mini NES, mas aí não conta, é, eu gostei bastante porque eu entrei nesse jogo do Dimensions 3 pra testar e só literalmente sabia fazer nada, porque eu não tinha jogado os jogos anteriores. E aí o pessoal de lá eles começaram a explicar, primeiro você faz isso, trabalha com essa mecânica, tem esses comandos de ataque, tem esses comandos de interação com o cenário, é, você vai ter que trabalhar muito com o puzzle, tá? E foi fazendo um passo a passo, mas logo depois eles falaram, falaram assim, ah, pode seguir com o que você aprendeu aí, que você vai desvendando os puzzles de cada área daí do cenário. E foi bem fácil seguir adiante. Eu não consegui terminar a demo, mas eu achei que assim, eles não me atrapalharam muito assim minha experiência, mas me deram todo o básico para poder usufruir né, e aproveitar máximo o tempo limitado de demonstração. Eu saí de lá bem satisfeitos. É, outro jogo também que eu pude testar bastante Que eu não havia jogado Foi o Mario Kart Deluxe 8 Se eu não me engano Que é a versão do Switch né? Eu e o Castro A gente jogou bastante Como não tinha mais ninguém jogando Querendo jogar A gente também não foi importunado Nenhum momento para parar A gente só deixou De certo momento De se divertir ali Porque a gente tinha trabalho a fazer né?
0: Isso aí, que cobri a feira, pô. <risos> é... Quem mais foi ele de vocês lá no, no, da Nintendo? Não, o eu
5: tive um contato bom também com a Nintendo, lá que nem o Serginho mencionou. Tá? A gente conseguiu jogar o Mario. Tinha bastante é, diversidade de jogos, né? Bastante jogo é, diferenciado, né? Porque a Nintendo é, sempre tem aquele mercado diferenciado de jogos, né? Aquele sistema de sensor e tal. Eu gostei bastante do Luigi Manson, assim, eu nunca tinha tido é, nenhuma experiência no Nintendo Switch, foi a minha primeira vez que eu peguei ali pra jogar e achei bacana, bem, bem intuitivo, bacana, o cenário bonito, naquele esquema de, de, de cartunado, né, de ser é, entre aças voltado pro público criança, mas que criança não tem nada, né, só tinha gente velha testando, não tinha ninguém, nenhuma pessoa <risos> nova ali na fila. Achei bacana o stand da Nintendo. Também tinha um esqueminha pra tirar foto lá também, com fundo do Pokémon, se eu não me engano. Também achei da hora aquilo ali. Eu, eu até pensei em tirar com a minha filha no sábado, né? Mas a filha tava imensa. Acabou que, como eu tava criança, não, não tem como você fazer isso, não. Dá mais criança de cola. Difícil, né?
0: É, eu lembro que logo que eu cheguei lá no, no, no stand da Nintendo, a primeira coisa que eu notei né, que tinha uma... Um uma televisão que estava rolando, acho que era o Smash Bros. e tal. Na verdade, apesar de estar com a plaquinha do Smash Bros., eu passei meio longe assim, nesse, nesse momento. É, mas a única coisa que eu vi foi o Sonic correndo, alucinadamente. E aí, por um momento, meu, meu cérebro ter aquele choque, assim, né, que eu, tipo, eu tô no um Brasil, é, eu tô no Brasil, num stand da Nintendo vendo um jogo do Sonic, aí meio que, meio que sabe, deu uma travada ali, tá falando assim, o que, que tá rolando aqui, né, aquela tiltada e tal, porque é muita coisa estranha acontecendo ao mesmo tempo, né, o mundo dos games, ele tá mudando muito, tá mudando muito rápido. Né? Tinha inclusive é, é, uma televisãozinha lá com o Mario Maker, né? Aquele Mario que você faz a sua fase do Mario, mas eu não, 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 não cheguei a ver se dava pra você fazer a sua própria fase, ou se você tava jogando com fases que a galera dali já tinha feito, né? Vocês chegaram a olhar, ah, isso não.
5: Era Pelo que eu fase... entendi, era fases da comunidade, né? Isso. Não, não sei era se tinha alguma fase, da fase da feita ali na hora.
1: Fase da comunidade. Era. Oh, olha, você via a galera mais morrendo lá do que jogando nível 2.
5: Olha aí, olha aí.
1: Nossa é porque... senhora eu
0: vou, eu vou depois falar do demo do Ninho <risos>
4: <risos>
0: vou, vou, Mas...
5: vou, vou me guardar Vou falar desse demo eu, O Hugo também eu vai acho...
0: ter
4: que falar do... <risos> Não, Tudo bem, vai Pode ir
0: depois a gente fala, depois a gente fala. Bom, além disso, lá né, no stand da Nintendo tinha, né? É, tinha também Mario Party. Vocês chegaram a testar também? Mario Party não? Como é que faz para testar o Mario Party lá na, na BGS? Não dá, né, pra testar. Tem que ter muita gente para testar.
1: Não, não. É... O Mario Party desde o 64 você consegue jogar com o CPU, né? Que. Ah, é então, você você joga... joga teoricamente sozinho, mas é, eu com eu inteligência bom. artificial do. Do, do jogo mesmo. <risos> não tem graça. É, não tem é, graça. Mas o objetivo, Mario Party né? é totalmente cooperativo ali. Todo mundo junto, um rindo da cara do outro, ter feito cagada. É, é assim, Mario Party, pelo menos pra mim. Né? Por isso que hoje em dia eu acho que é muito difícil... Se fosse pra eu comprar esse tipo de jogo, eu não compraria. Porque eu não tenho com o que jogar. É, assim, não vou conseguir arrumar três pessoas com um Joy-Con pra jogar... Ah, ah tá. numa sexta-noite, não, é. é, para mim é complicado, então eu acho que, que é um tipo de jogo que eu, teoricamente, não, não compraria, mas para quem é, por, com família, né, que tem mais essa, esse tipo de acessibilidade, é um jogo fantástico, é muito bom, é. Eu, eu gostei bastante, eu, eu fiquei super contente da Nintendo ter vindo, é, para a BGS, isso mostra que está tendo uma reaproximação da Nintendo com a América Latina. Inclusive, a Romi, é, acho que ela é Romina Whitlock, que é a gerente de marketing da, da Nintendo, ela estava comentando, eu vi uma entrevista dela, que, que a, a Nintendo ela tem sim pretensão de se reaproximar do Brasil e que, assim, a é, eShop, é claro, vai demorar um pouco, Tá, para ter uma e-shop exclusiva do Brasil, a gente já tem, mas é por meio de códigos aí, quem tem o Nintendo Switch sabe como funciona e, e que assim, na, na Twitch, que, que é esse, esse esse canal de streaming, né, que você consegue assistir os jogos, ele já tá tendo propaganda do, do, do Zelda Link's Awakening e do Fire Emblem Three Houses em português vale, e no final do ano agora, que vai chegar o Pokémon Sword and Shield, vai ter Propaganda na TV em português. Nossa! Eu, é, eu, eu também fiquei. Fala é vale da
0: Globo se bobear, olha lá. Não muito
1: é assim, foi, caraca, mas como que isso vai funcionar? Eu fiquei bem curiosa. Porque teoricamente, eu não sei se vocês perceberam, mas lá no stand é, o Nintendo Switch ele não aparecia, você só via o controle. Porque ele não é, ele não é vendido no Brasil, né? Ele não tem a licença da Anatel para ser vendido no Brasil. Então ele não pode ficar exposto pra gente, inclusive não você não você não tinha como comprar o Nintendo Switch na feira, justamente por isso porque ele não é distribuído no Brasil, é, assim não jogando tem essa contact, esse selo né, <risos>
0: Todo que que, que, que o tá jogando? Não sei. Só me deram
1: um aqui, é, velho. Ó, você tá me dando controle. Eu sei que é da Nintendo. É.
2: Então
1: tem esse tipo de essas curiosidades aí que eu acabei vendo dessa gerente de marketing que tava lá que era super simpática, inclusive lá no no da Nintendo.
0: Olha lá. E o próprio Zelda Link's Awakening também tinha a versão lá para jogar, né, Kate?
1: Sim, tinha, tinha a versão para jogar. É, eu não entrei na fila para jogar porque eu, como sou meio cracuda da Nintendo, eu acabei comprando o jogo antes. Okay. Mas, mas eu, eu testei o Luigi Mansion, eu achei super legal, eu já tinha jogado ele no 3DS... O, inclusive o do 3DS é o 2, né? Foi lançado acho que uns dois meses atrás. O primeiro, que era exclusivo do GameCube ele foi lançado no 3DS, não joguei em 3DS porque eu já não tenho mais. Mas a mecânica continua a mesma, é, os puzzles continuam da mesma forma, assim, só que ele tá muito bonito. Eu só achei meio esquisito os controles que eles estavam meio. Tipo, ó, pra cima, a lanterna para cima era para baixo, tava meio trocada. Tava assim.
5: invertido, né? Tava, tava
0: invertido, invertido. analógico. É, e saindo da Nintendo, acho que a gente pode migrar para outra gigante, né? Que é a Microsoft, tava aquele, que, com aquele stand da Xbox gigantesco, verde, lá no meio da feira. É, super é, é, convidativo. Inclusive, achei que o stand da Microsoft tava realmente muito, muito bom, com várias dinâmicas. Ele, inclusive, botava as pessoas para é, Receberam uma chuva de gosma verde, a pessoa saiu de lá toda cagada e tal. Fiquei, fiquei, dando, fiquei dando vários redado de outros gamers lá que estavam saindo de lá tudo de cagada e tal. É, eu queria saber do Digo, o que, que você achou, cara, do, do, do stand da Microsoft?
3: Sim. Poxa, achei que o stand estava bem bonito, de verdade. Eu acho que foi um. A gente fez questão até de reforçar bastante isso lá na página do Facebook do Gamer Como a Gente, mas de fato, para mim, foi o stand mais caprichado ali. De toda a feira, não só pelo design, mas como você falou um pouco, a participação, tinha sorteio o tempo todo, a, a, a estação estava bastante recheada de opções de teste e estava bem maneiro. Eu tive o prazer de estrear minha jogabilidade na feira, no domingo, sábado foi impossível comecei ali no Xbox, testando Borderlands 3, e, aí, e cara, que você achou, cara? cara, até achei estranho, porque eu cheguei lá, eu olhei a fila e tinha três pessoas, cara, e são oito TVs, falei, não, cara, tá muito vazio, acho que acabou, mas vou ficar aqui, <risos> Eu vou ficar aqui, porque eu tenho certeza que acabou essa, esse gameplay, eu sou o próximo, pela contagem, e aí eu fiquei, falei, cara, não vou embora sem jogar até então, não tinha nenhum agendamento lá. E aí, eu fui lá e testei o Borderlands 3, cara. E aí, eu entendi um pouquinho porque a fila tava vazia. Cara, o jogo é igualzinho ao 2, cara. É igualzinho, <risos> é, é idêntico. É um re remake, sei lá, cara. Não dá nem pra falar que tá mais visualmente bonito, porque o jogo é igualzinho. A arte dele é a mesma. O gameplay não tinha muita novidade. Enfim, não, não tive uma experiência bacana com o jogo. É, eu acho que. Eu nunca fui tão fã da série, joguei, tanto um como o dois, mas é, esperava mais do três. Achei que até pelo marketing, é, tudo que vem sendo feito faz tempo, pré-venda aqui e ali. É, tem muita publicidade na internet, o pessoal falando muito do, do jogo. Até porque a estratégia foi. Na minha cabeça foram, foi dar o 2 para fazer um marketing sobre. O, o, a pré-venda e o hype pro 3, mas cara, de verdade eu acho que o jogo é bem, bem nota 6 ali. Passa, dá pra passar batida.
0: Eu cheguei a jogar o Border 3 lá também no stand da, da Xbox. É, eu sou fã da série, eu sou meio suspeito né? eu achei bom né? eu acho que não, mas também não é nada muito além disso né? como o Diego falou, não é um jogo que está inovando em muita coisa não ele está trazendo mais do mesmo, se você gosta daquele mesmo, ótimo que bom para você, agora se você não gosta e já realmente está esperando realmente achar uma coisa nova, eu já acho meio complicado mas outro jogo que me pareceu também mais do mesmo, que também estava lá no stand da, da Xbox aí eu passo essa pergunta aí para o para o Rod, é, que eu sei que jogou, para Serginho, que eu sei que jogou, acho que o Hugo também jogou, não sei se a Kate jogou, é, foi o Ghost Recon Breakpoint, é, que eu joguei por literalmente 10 segundos, aí eu peguei uma arma, vi que era um acampamento que dava para você tentar invadir, apontei na, na, na cabeça do, do, do guarda que estava lá, dei um teco e o cara não morreu com o um teco na cabeça. E aí eu falei, nossa, e aí obviamente quando eu dei aquele teco, to toda a base olhou pra mim ao um mesmo tempo, né? Um milhão de pontinhos de exclamação vermelhos olhando pra mim, e eu fui totalmente fuzilado e eu morri. Eu lembro que eu acho que o Serginho tava atrás de mim e falou, ei, morreu, trouxa e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, toma essa bosta de controle aí. Eu fiquei meio, meio chateado com o Ghost com o Breakpoint. Quero saber o que vocês acharam, vocês chegaram a jogar lá também ou não?
2: Então, eu joguei ele no aquele. Alfa fechado, depois um pouco no beta fechado também, né? É, eu achei que nem análise do Digo para o Borderlands 3, é mais do mesmo, só que com alguns detalhes, como, por exemplo, que não vão fazer muita diferença de você tá correndo, fugindo da base que você foi bancar o rambo e não tem poderio para enfrentar, então tem que fugir de sebo nas canelas. Você, por exemplo, desce numa um declive muito íngreme, né? E aí você cai, rola, toma um dano. Agora, um ponto interessante que você falou é que esse jogo também começou com aquele esqueminha de você não poder matar qualquer inimigo a qualquer hora. Assim como a gente tem no Witcher você tem inimigos que você não tem level pra enfrentar, é, nesse jogo eles botaram essa mecânica de ter um inimigo muito superior, então não importa se você der headshot nele, ele não vai morrer. Ele ah. vai revidar, vai ter o grupo da base, vai ter o reforço, e se você não fugir pra bem longe, você vai ser abatido, né? Como foi o que a gente viu muito na feira.
5: Foi meio que voltado pra, pra MMO, né? MMORPG, igual é, Division 10. Lembrando Division. É. Eu achei chato isso aí, porque o diferencial do Ghost Recon era você poder fazer esse tipo de, de abordagem. Você tá longe do inimigo e derrubar ele furtivamente. E aí é, você dá um tiro, um headshot nele ele não morre, ele, ele se alerta e te dá a sua a sua posição. Eu achei o jogo mais bonito, mais polido, mas eu achei mais do mesmo também. Não, não tem uma, uma atrativa, assim. Por exemplo...
2: Borderlands 2, não, Borderlands 2 não, desculpa, o The Division 2, o pessoal reclama muito. E que, quem não gosta, fala, ah, é um jogo de tiro que eu não gosto, porque ele é muito esponja de tiro, você enche o cara de bala na cabeça, você não morre, no corpo. É, no Ghost Recon, a gente tinha o oposto, né? Você dava um tirinho de pistola fraquinho, de longe, acertou, deu crítico, o cara morreu, não importava o inimigo, quão forte era, né? Aí eles botaram essa mecânica igual, né? Eu achei que você começa a deixar os jogos da própria desenvolvedora com alguns detalhes muito parecidos. Começa a não ser mais atrativo até de você ter os dois títulos da mesma Ubisoft.
0: É, tinha é, saindo do, do Ghost Recon tinha lá na, no stand da Microsoft o jogo do Dragon Ball RPG, né? Que é o Dragon Ball Kakaroto lá. É, que me pegou de surpresa, né, eu, obviamente já sabia que ia lançar e tal, mas eu não tava esperando que ia ter um, um demo jogável e até profundo, eu achei o jogo bem bonito, inclusive, é, pra quem é fã de Dragon Ball, eu acho que é tipo imperdível, né, e foge um, um pouco daquela temática que a gente tá acostumado é, de Dragon Ball, de só ter jogo de luta, né, tipo Dragon Ball Budokai, aquelas coisas e tal, então é um jogo de RPG mais tradicional. Vocês chegaram a jogar, não?
5: Não, eu não consegui, tava a fila muito. Quando eu consegui um tempo pra ir lá, não, não deu pra, pra testar. Tava com uma fila muito grande e a galera tava totalmente empolgada ali com o jogo.
0: É, pareceu realmente que vai ser um, um, um jogo muito bom. Ao contrário do Project Resistance, né? Que a gente chegou a jogar em grupo lá, hum. né? É. <risos> Foi uma situação até meio, meio. Eu achei meio constrangedor o jogo do Resident Evil. Eu achei bem. Eu achei bem fraco. Parecia assim, não sei se é porque, sei lá, é uma versão alfa, né, Beto, o que quer que seja. É, mas se eu, sinceramente, se eu fosse desenvolvedor, com uma versão dessa, eu nem botaria para jogar. Porque eu achei muito <risos> estranho. Assim, a movimentação do personagem estranha, o headshot estranho. E aí, é, é, que
1: eu, quem, o tiro quem não... de stun era muito estranho.
0: Não, é era, muito estresse. O jogo, para quem não sabe, Project Resistance é assim, é você mais três pessoas, né? Mais outros três players, então um jogo multiplayer, contra vários zumbis, e cada personagem tem uma habilidade diferente, né? Que se complementa e tal. Para vocês passarem dos cenários e tal, sei lá, a, a, a abrirem as portas juntos e tal fazer as coisas juntos e tal, e nossa, eu achei muito estranho, cara, que eu, por exemplo, eu peguei uma menina lá, que ela tinha uma, uma habilidade que era, tipo, mexer com a câmera, ou sei lá, desativar a câmera, eu falei, cara, não sei por que eu vou querer desativar a câmera, meu zumbi olha a câmera, foda-se, né, beleza, e aí eu comecei a andar e tal, tinha umas câmeras, eu desativei a câmera, a câmera saí um raiozinho, e era isso, eu não, não vi nenhum benefício no meu personagem. Sei lá, cara, achei muito estranho, achei o tutorial estranho, achei a mobilidade estranha, achei os personagens totalmente genéricos que você selecionava, tipo assim, é, qual, qual é o menos pior, eu não consigo nem ver qual era o menos pior que eu selecionava. Hum. Achei, achei muito ruim, eu queria saber o que vocês acharam dessa bomba.
5: Eu achei, se, achei que faltou ali, faltou um tutorial ali pra te explicar o que, que, tá, o que, que é o jogo, o que. que do que se trata. Como que deve ser jogado. Faltou isso daí. Faltou um tutorial. Diferente do, do, do... Voltando ali no Luigi, né? Que teve um tutorialzinho de como fazer, pra quem nunca teve acesso. O Project Residence jogou o controle na mão do, do player e falou... Mano, vê aí que você consegue fazer, mano. Se vira. Vê aí,
3: cara. Me dá ideias aí do que eu queria fazer com esse jogo.
5: É que Na verdade, ele, ele virou aquele jogo de 4 contra 1, um, né? Tipo, um, uhum. um, uma pessoa ali... Uh, dropando armadilhas, né? Zumbi os cachorro clássico, Lickers, e até o Mr. X, e as outras pessoas sobrevivendo a esses ataques, essas hordas aí. Ficou bem esquisito. não Sei lá, não parece. Né? Não tem como você falar que é Ele um Ele é parecido com aquele
1: jogo do Sexta-feira hum. 13 lá, não é? Exato. Mais ou que menos é isso. Mais ou o... é isso. Fica te perseguindo, é um... A diferença é que o,
5: o player que vai te perseguir, ele não, ele não usa ele tipo, não usa um player, um, um inimigo ah, tá. específico, né? Ele vai jogando Nossa. ali as armadilhas de, durante o cenário. Tem uma coisa bizarra também, que você tá ali parado e de repente um zumbi brota do chão na sua frente. Nossa, fica, muito
0: zoado, cara. Que doideira é cara, essa? Cara? Cara, te, cara, teve uma hora que eu entrei num banheiro, eu entrei num banheiro, cara, <risos> e era, literalmente eram tipo duas... Era tipo duas, é, duas portinhas no banheiro tinha lá dentro e tal. Eu falei, cara, com certeza vai ter, um, vai ter um zumbi aí, né? Aí eu entrei, não deu outra. A primeira portinha não tinha nada, a segunda saiu um zumbi. Aí eu peguei, pum, dei uns um headshots, caiu um zumbi. E eu lembro que eu olhei pra trás e tava o Serginho atrás de mim. Eu falei, oh, beleza, tranquilo, tá aqui o Serginho atrás de mim. Aí eu peguei e tal, olhei, fiquei vasculhando ali o banheiro, ver se tinha alguma coisa e tal. O Serginho saiu do banheiro e de repente, do nada, veio um bicho e me atacou pelas costas. Não tinha, assim... Não tinha ninguém ali, cara, assim, no, naquela parada. <risos> tipo, o zumbi literalmente brotou do, 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 do chão, do teto, da parede. Da privada. Sa, da privada, <risos> saiu que nem a Lola do banheiro e tal. Saiu do, saiu do espelho e, e, e me pegou assim pelas costas. E eu fiquei gritando, tipo... Serginho, Serginho, vem me ajudar. Só que o Serginho tava totalmente autista já, tipo, fazendo um carnaval lá fora, e tal, tava passeando. Aí eu tive que dar umas pancadas nele, assim, Serginho, volta aqui pra me ajudar. E aí, o meu já tava meio morto e tal. Nossa, cara, foi muito zoado, cara. Eu achei muito zoado a interação é, é, do, do jogo. Nossa, eu acho que esse... É, Se Project continuar Trust...
5: com esse projeto, assim, não vai ter graça a jogar. Vai ser um é, jogo, é. vai passar bem batido, e vai ter só aquele meia dúzia de gato pingado e só. Nesse caso
2: aí, quando você escuta um anúncio de que um jogo tem que ser adiado para ser reformulado, como o filme do Sonic, esse caso daí eu também cheguei à conclusão na primeira jogatina lá que esse jogo tem que ser refeito porque ele não tem cara de Resident Evil, né? Ele tá com o nome dele, ele não é divertido, tá ainda com muitas falhas e tem que ser feito do zero, ali O melhor eles terem anunciado um remaster daquele Outbreak do PlayStation 2, que a gente ficaria Todo mundo mais esperando,
3: né? A é. galera tava esperando justamente o Outbreak.
2: É, outra coisa também é que a gente tava jogando e a gente jogava só com os quatro sobreviventes, né? Não tinha o quinto Mastermind lá, né? Que seria o player que ia começar a fazer os zumbis aparecerem. As armadilhas, as
5: mitralhadoras. Eu acho assim, que esse quinto jogador tava com alguém da Microsoft lá. Algum. É, isso que eu passou, falar também. Não, não pode hum, ser. tá cara. muito ruim.
0: É, pra, pra, <risos> mim era, pra mim era controlado pelo, pelo CPU. Era, era o computador programado mesmo pra, tipo, ficar soltando as armadilhas. Só que era muito zoado. Até porque se essas armadilhas forem realmente assim, tipo assim, ah não, ó, eu vou soltar um zumbi no banheiro e vai que um zumbi na cabeça do player. <risos> nossa, é muito <risos> zoado. É muito zoado mesmo, entendeu? Porque não, 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 não tem a menor estratégia, entendeu? Eu vou começar... Vai tá, estar, tá, tá, sei lá, o Serginho andando no corredor, e vou começar a soltar líquer na cabeça dele até ele morrer. É. Entendeu? Então, assim, não tem... É, é desnivelado é, isso. Mano. Muito desnivelado. Assim, realmente, parecia que era um jogo muito zoado. Muito zoado mesmo.
2: Né? Olha, Achei, elucidando, tá... o que aconteceu quando a gente jogou juntos, a gente tava tipo, numa garagem zoada, a gente entrou num, num local... Né, parecia um laboratório, alguma coisa do tipo, aí tinha uma portinha que a gente, depois de abrir, podia fechar, né? A gente fechou aquela porta, mas aí, pô, os bichos tinham que arrombar a porta por algum dos outros acessos ou pela porta que a gente acabou de fechar e lucrar, mas os bichos <risos> brotavam de lá, de dentro, não né? era... É, ah, é. Não tem graça isso é. daí.
0: Fora que, na verdade, assim, foi outro jogo, né, que... que é que realmente faltou um, como, como falou o Rod aí faltou um tutorial bom pro jogo, pra gente pra gente até entender como é que funcionava, porque volta e meia você tava andando assim e de repente parece uma contagem regressiva. Tá caraca, fodeu, o que tá acontecendo? Faltam 10 segundos para acontecer uma parada absurda. E aí de repente do nada a contagem desaparecia. Eu acho que alguém fez alguma coisa que deveria ter feito, né? Mas não, mas não falava o que que você tinha que fazer exatamente, entendeu? Só simplesmente aparecia uma contagem. Não, você não tinha muito é, é objetivo Nossa, achei muito estranho, cara. Achei bem zoado, assim. é <risos> Muito, muito, muito ruim. É, outro jogo que tinha também na, na, na Microsoft, lá na, no stand da Xbox, era o Bleeding Edge, da Ninja Theory. né a Ninja Theory que fez é, o DMC, né? Aquela versão nova Devil May Cry, que fez o Hellblade, que a, que a Kate ama e tal. Ele trouxe aí <risos> esse, que...
5: jogo,
0: esse jogo aí, que era um, é, é um jogo de 4 de, de contra 4, assim, terceira pessoa e os personagens eles têm umas habilidades assim muito tipo singulares assim eles, tipo jogam os mísseis, os né, poderes de congelamento, é, um combate que é um combate não muito, não muito usual. Assim. Eu não tive a oportunidade de jogar, mas eu fiquei vendo assim por cima do ombro, assim, as outras pessoas jogarem e me pareceu bem divertido, assim, bem dinâmico e bem team player. Assim. Você tinha que ter uma equipe bem organizada para poder ganhar. Vocês chegaram a dar uma olhada ou não?
4: Ah, eu achei ah. parecido com o Overwatch né? É, e os personagens são, são interessantes. E assim, o modo de batalha também eu achei Bem interessante o estilo de luta, né? Que é parecido com o do Overwatch. Eu fiquei jogando bem pouco assim, porque eu vi os meninos atrás de mim, então eu só entrei na fila, joguei cinco minutos e saí. Entendi. Mas o pouco que eu joguei, eu achei interessante o jogo. Foi, foi empolgante, foi, foi legal.
0: Outro, outro jogo, e esse na verdade foi acho que o primeiro jogo que eu joguei na BGS, né? Eu entrei, eu fui no stand da Microsoft, e, e aí tinham várias televisões várias não, né? Umas três ou quatro televisões. Com Ori and the Will of Wisps, né, que é a continuação do Ori and the Blind Forest, e tava vazio. Falei, caraca, mas é assim mesmo, tá dando sopa e tal. E eu peguei, eu joguei o jogo, né, e aí já era de se esperar, o jogo é maravilhoso. Muito, muito divertido, né, aquele 2D, é, aquele jogo Adventure 2D, é... Plataforma, muito, muito bonito. Várias habilidades, você conseguia ir desbloqueando as habilidades à medida que você jogava, né? É, e dava pra ver que era um cenário é, que, até com um pouquinho, digamos, de, de Metroidvania, né? Que você ia andando na fase e tal, não sei o que, quando você chegava. Num determinado ponto da fase, você ganhava uma habilidade e você voltava naquele mesmo cenário para você continuar explorando ali, usando. Você pegava uma habilidade de escavar e você ia escavando assim a terra e tal. Achei muito bonito. Não sei se chegaram a jogar também, mas me diverti bastante.
1: Eu joguei o primeiro. Só, só o primeiro e acho que por isso que eu não fui lá experimentar o segundo.
2: Nossa, e acho que por isso
1: que muita que gente. Ódio. não <risos> brincando. É, é ódio. Não, não, não. Cara, o jogo é legal. Tá o jogo é legal, o jogo é bonito, só que ele é difícil, né?
0: Difícil, é um jogo difícil. Ele é
1: difícil. É. Ele, é, ele é um Hollow Knight, só que bonitinho. Só que é. mais, assim, shining, né? Mais é. brilhantezinho e tal. A arte dele é maravilhosa. O jogo maravilhoso. é maravilhoso. É, o primeiro é muito legal, só que ele é bem difícil, assim. Ele não, não se engane pela arte bonitinha. Ele é, é, um, ele é um jogo... Você vai passar um nervoso, Eu não tô falando que é impossível, mas você vai passar um nervoso porque você vai morrer pra caramba. Ele é aquele até... jogo que você vai morrer muito naquele ponto, sabe? Você fica morrendo, 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 até você decorar mais ou menos o, os movimentos do inimigo. você decorar mais ou menos aquela fase pra você conseguir passar.
0: É, até o, o próprio demo, né? Geralmente, quando eles vão nessas fases, as pessoas colocam o um demo mais simples, até para as pessoas poderem jogar. Ah, Verdade. Mas mesmo no demo, mas mesmo no demo, eu, eu achei. É, eu até fiquei rindo, né? Teve, teve uma parte lá que tinha que fazer vários pulos em sequência, era um pulo meio complicado, que você tinha que dar uma parada, esperar um pulo meio que tinha que dar um timing, depois tinha que ficar na parede, mas aí a parede ela dissolvia. Então você meio que tinha que fazer as coisas é, no timing certinho. Eu demorei umas duas ou três vezes pra passar, mas o cara do meu lado ele deu rede kit, assim. Ele tentou, eu fiquei até rindo, porque eu vi que ele tava naquela parte, eu o que cinco vezes, ele largou o controle e falou, foda-se, vou embora. E tal. eu fiquei rindo, cara, o cara não teve muita paciência. não Então isso que a gente está falando é realmente verdade. Tem que, tem que jogar com cuidado. Né? É... Outro jogo que a gente teve a oportunidade de jogar, né? e a gente jogou aí em grupo também no gamer como a gente foi o Battletoads Remake, né, Serginho? Que a gente sentou lá para jogar. O que você achou?
2: Opa, a gente curtiu bastante. O jogo continua difícil, mas um ponto que eu achei que eles pecaram é que o jogo está bem mais complexo em comandos do que eu imaginava, pensei que era uma coisinha mais básica de dois, três botões e sofrer com a dificuldade do jogo, a gente apanhou muito mais de entender como que funcionava a mecânica de todas as combinações de golpes do jogo, né, que a cada minuto tinha um tutorial novo para a gente decorar.
0: É, eu achei, é, assim, eu sinceramente, eu sou um fã de Battletoads, né? Quem, quem escuta aqui o Gamer, como a gente sabe, é, eu fiquei bastante decepcionado com, com o remake. É, primeiro que eu achei que o visual, tá um visual muito cartoon. Parece até que você tá jogando um desenho do Cartoon Network, assim, é... É muito estranho, e eles fizeram uma parada. Eu acho que eles quiseram fazer uma parada um pouco mais infantil para capturar assim, a galera mais jovem, que eu, na verdade, não me oponho, mas eu acho que ficou muito, muito, muito cartunesco. Né? Também não gostei, É, é, eu, é eu achei. E outra coisa também, a movimentação dos personagens tá uma movimentação muito lenta. Então, assim, tanto que você tem um botão que é o um botão de correr, né? Que geralmente, tem nesses jogos, né? De, de, de beat em up, né? Um botão que você aperta e dá aquela corridinha. E eu simplesmente eu fiquei andando com o meu personagem só com aquele botão apertado. Porque é, se eu não tivesse com aquele botão apertado, parecia que o personagem era uma múmia se arrastando pelo cenário. Insuportável, entendeu? E aí, é, você virava a presa fácil dos inimigos. Achei o próprio design dos inimigos meio estranho. Todos os inimigos pareciam meio iguais, né? É. Literalmente, assim, era você e mais duas pessoas jogando. E, sei lá, sete, oito, nove inimigos iguais na tela. né Achei muito muito estranho. Achei ruim, na real. é Como o Serginho falou, essa questão da movimentação, você tinha, sei lá, três botões para ataque, só que você não sabia direito o que cada um fazia. E ficava aparecendo lá os tutoriais, falando, ah, não, faça combos e tal. Aperte primeiro esse, depois esse. Mas eu achei que era pouco intuitivo e... e e, e os botões, eles, sabe, eles não eram muito, é, é... É, realmente, assim, não era muito, muito intuitivo. Não era, assim, um botão pra soco, um botão pra chute, um botão pra agarrar. Era, assim, era um botão pra sua mão ficar gigante, outro botão pra você, sei lá, meio que sair espinho das suas costas, outro botão pra não sei o que eu, eu entendo que, obviamente, o Battletoads sempre teve essa coisa, né, de você, é, meio que, o seu personagem meio que se deformar para dar um ataque e tal. Foi uma coisa que, inclusive, eu gostava bastante. Só que os ataques, eles eram intuitivos, né? Sabia que você tinha um botão pra, pra atacar, um botão pra pular e tal, não sei o que não era simplesmente sei lá, uma confusão de botões, né? você sabia o que você estava fazendo e achei muito estranho, e na verdade a grande decepção foi porque é, 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 até você termina a primeira fase, enfrenta o boss, passa né? a primeira fase é mais curta do que parece, inclusive é até customizado para BGS, porque aparece depois o personagem no loading, falando, nossa essa fase foi curta, não foi? Talvez seja alguma coisa da BGS, aparecer na tela e tal, o personagem falando <risos> isso, eu achei, eu achei super engraçado, é, ponto ponto para o Beto Todos nesse ponto, mas, e aí se fomos para a segunda fase, que era justamente a falta da Motinho, caraca, foda, vou jogar a falta da Motinho pela segunda vez, é, a primeira decepção foi que a falta da Motinho, você vê a moto de trás, né, não é aquela visão tradicional da Motinho, e obviamente é, a gente não conseguiu passar da fase da, da Motinho, não porque a fase é difícil, mas porque quando começou a fase veio um cara da Microsoft falando ah, vocês têm que sair daqui, eu falei porra brother, é impossível passar dessa fase da motinha também no novo agora, porque veio um cara babaca pra você, <risos> jogo e então, tal, isso aqui então a gente ficou chateado que a gente não conseguiu passar da fase da motinha mas é... acho que valeu a experiência do Battletoads Remake eu acho que é um jogo que eu, com certeza não, não pegaria de início né, e deixaria pra pegar quando ele eventualmente ficar bem mais barato que eu acho que vai acontecer rápido eu
1: o Game Pass
0: é, ou então no Game Pass, né? Que inclusive tinha uma, uma estação de jogos, dedicada aos jogos da Game Pass na, na estação, né? Na, no stand da Microsoft, né, Kate?
1: Isso, tinha. Tinha um, uma, um stand mesmo dedicado só para os jogos da Game Pass. É, a fila, até que tava grande, acho que no no sério, nossa, no sábado tava uma fila enorme. E ali eu achei que eles venderiam uns cartãozinhos ali de Game Pass um pouquinho mais barato, mas não tinha promoção alguma de cartão de Game Pass, de Xbox Live, Gold. Fiquei um pouquinho chateado, eu pensei, nossa, eu fui para BGS, já fui direto no estante da, da Xbox e pensando, né, ah, vai vir um cartãozinho da Game Pass aí 20 reais com dois meses de <risos> Game Pass Ultimate, que nada, não tinha não, era só teste mesmo dos jogos, é, todos os jogos, você escolhia o jogo que você queria jogar tinha alguns já pré-instalados no, no console que você poderia escolher e eu achei interessante, isso é uma abordagem e uma maneira de apresentar o serviço do, da Xbox que está fazendo um ano aí no, no Brasil né
0: é, outra coisa também que, é, que tinha no, no stand da Microsoft era o Gear 5, o é, que, que vocês acharam? Né? teve até torneio, né Kate?
1: Teve, teve campeonato do, do Gear 5. É, tava vazio ali o stand, porque, como já é um, um jogo já lançado, e assim, maioria esmagadora tá jogando ele na, na Game Pass, porque ele lançou, ele já lançou na Game Pass, e quem tinha Game Pass Ultimate conseguia ah, jogar três direto, dias né? antes é, é conseguia jogar três dias antes do lançamento oficial. Então, assim, a galera esmagadora já pegou no, na Game Pass e, curiosamente, é o sétimo jogo mais vendido em mídia física.
4: Olha que loucura!
1: É, então, curiosamente. Mas tava vazio, Eu achei que foi uma boa oportunidade pro pessoal testar aí o Gear 5, que tá bem legal, tá bacana. Eu não joguei lá, óbvio, eu, eu consegui jogar pela Game Pass é, e recomendo, super recomendo, tá bem legal.
0: É, e encerrando a Microsoft, a gente pode passar para outra big player aí do mercado, né? Que foi a Sony, né? A Sony PlayStation, mais uma vez com seu stand azul gigantesco, né? Mais uma vez ela veio com aquele esquema de é, horário marcado para você testar os jogos por aplicativo, né? Quem já teve nas últimas duas BGS já sabe como é que funciona: você tem que baixar o aplicativo da Playstation Experience, e lá você consegue agendar a sua jogatina, você só consegue agendar duas jogatinas por dia, e eu quero saber de vocês quem é que vai tirar a primeira pedra. É...
5: Ah, para Porque... <risos> isso. Eu acho, eu acho que eu só consegui agendar grande. jogo no primeiro dia, foi na quarta-feira que foi fechado para o público, é, público, foi fechado para a imprensa, né, no caso, e para quem tinha lá o passe diferenciado lá, que comprou. E eu só consegui agendar dois jogos nesse dia, que na quarta-feira estava tava mais vazio. Depois, sem chance. Não consegui agendar nenhum jogo. Super lotado. É, você entrava ali no aplicativo um min... De lá, cinco minutos antes, ficava apertando, apertando, e quando dava o horário ele já tava lá encerrado, sem, sem vaga para pegar. Eu achei uma bosta, uma porcaria. Tava uma é. bagunça. E fora é. que o pessoal lá que tava atendendo a gente também... Tava desorganizado na quarta-feira, na quinta-feira também tava desorganizado, tava todo mundo perdido, ninguém sabia informar nada. Fechava a fila, chegava lá, não, mas esse horário já foi, espera aí, fica para o próximo, sei lá, tava uma bagunça total.
0: É, eu acho que na verdade o, a, a Sony ela teve é, problemas críticos nessa BGS desse ano que não teve nas BGS anteriores. É, primeiro com relação a isso que o Rod falou de pessoal e eu acho que o próprio pessoal eles, eles não sabiam o que eles estavam fazendo ali, né você falava assim não, qual fila desse jogo, e o cara não sabia te responder qual era a fila daquele jogo que ele estava tomando conta, para piorar é, vocês não, a gente não tinha filas únicas para cada jogo então, digamos, você chegava numa fila ali para entrar no stand o mesmo lugar que você entrava para jogar o Avengers o Final Fantasy, o Mad Evil, o que quer que seja era a mesma fila e essa fila só se separava depois que você entrava no stand então a pessoa da Sony que ficava parada ali na porta ela, te, ela tava tomando uma, uma conta de, de, de quatro filas diferentes numa fila só Entendeu? isso gerava muita, muita confusão. Principalmente porque as pessoas elas queriam entrar, o jogo já tinha atrasado, o agendamento não funcionou, e aí você queria falar que você queria jogar tal jogo, e a, 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 a pessoa. Você falava, ah, que é a fila do Final Fantasy? E o cara olhar pra você e fala assim, eu não sei. Aí você fala, vai, mas então onde é a fila Final Fantasy? O cara falava, não sei. Falei assim, caraca, cara, então o que, que você tá fazendo aí? Entendeu? Então Eu, eu não acho sei. Que a primeira... é, então... então assim, eu acho que a primeira coisa foi, foi o briefing do staff. É, obviamente eu fui no primeiro dia, é, eu não sei como é que tava nos outros dias, mas pelo menos nesse primeiro dia tava horroroso. A segunda coisa é que isso eu achei de longe, cara, a pior coisa do, 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 do stand da Sony é o posicionamento das televisões, porque assim é, a gente tá... Nossa, tá, muito perto a gente, não, 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 eu acho que não é nem isso eu acho que não é nem questão de ser perto, você ficar perto da televisão, eu acho que isso já tava já, já meio que a gente meio que se acostumou o problema é o seguinte, quando você faz uma feira dessas, quando você faz um stand desse você tem que saber que você tá fazendo aquilo para um milhão de gamers e como as filas são grandes, muitas vezes os gamers eles não vão conseguir jogar porque eles não vão conseguir ficar muito na fila então, eles têm que poder ver o jogo né? A gente acabou de falar que, inclusive, tem muita gente agora que nem joga mais, que só gosta de ver os, os outros streamando. Então, tem muita gente que vai lá só para ver. Então, as televisões elas têm que estar tá viradas pra galera poder ver o que, que os outros estão jogando, pra você chegar ali no ombro do seu coleguinha, você ver o que ele tá jogando, entendeu? No stand do, do, da, da, da Sony do ano passado, você tinha, inclusive, como se fossem umas muretinhas que você se debruçava ali atrás, você conseguia ver o que seu amigo tava jogando, você zoava ele, que ele tava jogando e tal, não sei o que, eu lembro que o Diego, ano passado, ele foi jogar Sekiro, ele morreu, eu fiquei lá zoando, ah, trouxa, morreu e tal, não sei o que, eu tava atrás dele desse jeito que foi organizada a BGS desse ano, o stand da Sony você não conseguia praticamente ver as televisões a não ser que você entrasse lá pra jogar entendeu? Ou seja, você não conseguia ver eu queria ver as pessoas jogando Final Fantasy, não adianta você não conseguia ver, entendeu? você que entrava de longe e ficava com aquele pe... Pescoço de papagaio... Esticando... Tentando ver... Tentando ultrapassar... Nossa... Muito ruim... Entendeu? Então eu acho que uma feira... Que o cujo objetivo é... Você... Demonstrar os seus jogos... A Sony... Ela pegou contrário... Ela fez o... Só demonstrou os jogos... Para as poucas pessoas... Que conseguiram testar... Né e ainda causou ódio e fura para as outras pessoas que estavam do lado de fora, né, é, por conta do péssimo serviço. Então, é, nesse mesmo primeiro dia, eu fiquei na fila lá e tal, não sei o quê, e aí estava é, tendo confusão nesse negócio de horário, eu falei, olha, eu tenho, eu estou tenho, marcado para as três horas, eu estava indo jogar, eu acho que era o Predador, eu falei, olha, eu tenho, tô, eu tenho um horário marcado para as três horas, aí o cara virou para mim, isso eram 2h55, ele falou assim, você não vai poder entrar. Eu falei, por que eu não vou poder entrar? Ah, não, porque o pessoal das três horas já entrou. Eu falei, mas eu tô marcado para as três horas, eu não entrei. Ah, não, a gente passou uma pessoa da fila de espera no seu lugar. E eu falei assim, cara, são 2 e 55 Como que a fila já entrou e como que já entrou uma pessoa no meu lugar? Ele não, 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 fica tranquilo, eu vou te botar no, 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 é, é, num outro horário aqui. É, no horário das 6 horas, que não tinha aberto ainda para para as pessoas logarem né, e para as pessoas, sei lá, é, para as pessoas né, se cadastrarem. E aí, ele abriu lá o iPad dele e ele meio que me botou na fila, na motreta, entendeu? Ele falou, você está marcado para cá, para esse horário. Ou seja, é por isso que, na verdade, já que eles tinham esse poder de fazer isso, era por isso que, às vezes, as pessoas, elas iam tentar se cadastrar na fila, a fila já estava toda cheia. Não, é. Entendeu? Porque eu é, era cheio dessas mutretas, entendeu? E, e os caras estavam fazendo essas mutretas na própria fila, entendeu? Se você fosse amigo do brother ali, o cara te jogava pra fila que, sabe, que ele quisesse. Então, realmente, assim, ficava muito ruim e dava para entender por que, que essa, essa, essa questão da fila estava tão ruim. E chegou o cúmulo, teve uma hora que eu fui jogar, eu queria jogar o Nioh 2, que estava lá... E aí eu fui para a fila do Neo 2 e eu falei, olha, eu não tenho horário. Como é que é a fila de espera? A mulher falou, você fica aqui. Aí, se eu olhei para a fila do New, as quatro televisões do Nioh estavam vazias. Não tinha ninguém jogando. Eu falei, cara, não tem ninguém jogando, deixa eu entrar para jogar. Ele, não, não, você não pode entrar para jogar agora. Você fica aí esperando. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei esperando 15 minutos, parado. Não apareceu ninguém para jogar o Nio 2. E eu fiquei 15 minutos parado. E aí, depois de 15 minutos, eu olhei pro o cara e falei, você tá de sacanagem, né? Ele, é, eu acho que eu vou deixar você entrar, mas se alguém chegar, você tem que sair, ok? Eu falei, ok. Eu fui lá, peguei o controle, fiquei eu jogando sozinho, joguei todo o demo, tranquilo o demo, as outras três televisões ficaram vazias do meu lado e eu fui embora. E o cara miguelando a fila, entendeu? Então, assim, a, o stand da Sony, né, PlayStation Brasil, nesse ano, não funcionou, ponto. Eu acho que eles têm que levar aí como... É, aprendizado para a vida toda de como não fazer um stand que foi horroroso. Eu acho que foi de longe o pior stand que eu já vi é, de todos os tempos, não só da Sony, mas de todas essas feiras. Né? Eu acho que foi péssimo, desde a parte de, de Steph quanto da parte de coisa. Apesar de alguns jogos serem. Na verdade, até é divertido de você jogar, né? É, queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
2: Olha, bom, deixa eu emendar aí. Você também esqueceu de lembrar que no primeiro dia tava tão caótico que quem tinha horário reservado enfrentava uma fila de espera dupla, né? Você esperava lá, fazia o check-in, ok? Você entrar no horário vai, por exemplo, 5 da tarde. Aí falava para você, ó, oh, você vai entrar. Você entrava lá naquela filinha reservada, que já era dentro do stand deles, e o pessoal que ficava na segunda cancela, vamos dizer assim, falava, opa, espera um pouco que ainda tem gente que está jogando e acabou de entrar. Só esperar mais uns 20, 25 minutos <risos> para testar Exato. o jogo. Exato. E isso no primeiro dia aconteceu com várias pessoas, né, inclusive teve pessoas de outros, outras mídias né, de cobertura de BGS que... Voltavam lá porque o horário da pessoa estava ocupada e alguém colocou em outro horário, fez a reserva fora de agendamento, estava né? bem complicado mesmo.
0: É, e, e os caras, eles ainda me deram uma desculpa muito esfarrapada, é, que eu, o, o único jogo que eu fazia questão realmente de testar era o remake do Final Fantasy VII, né, e aí eu peguei a fila, obviamente a fila já estava atrasada 15 minutos, eu entrei lá dentro, o cara falou que eu tinha que esperar mais 30, e eu falei assim, cara, mas por que que tá essa essa organização horrível e o cara virou pra mim e ele deu a seguinte explicação hum. o demo do Final Fantasy 7 ele tem 25 minutos e o agendamento se você for olhar é de 20 em 20 minutos então vai ter um atraso natural. <risos> olha que loucura! Olha que, que loucura essa parada, entendeu? Tipo assim e depois os caras vão falar que não teve que, que teve planejamento, não teve planejamento. É, eu acho que foi realmente foi realmente foi realmente ruim. Mas, né? Tava lá para ser testado o Faro Fantasy 7 Tive o prazer de, de testar. É, era exatamente aquilo que eu achei que fosse. Ser, né? É, gráficos maravilhosos, super bonitos. Essa jogabilidade, sinceramente, deixou um pouco a desejar para mim, é, porque eu achei que era realmente muito Button masher e eu achei pouca, pouca estratégia. Né? Obviamente você percebia, ah não, aquele momento que você tem que usar um Thunder para quebrar o escudo do inimigo, ou que você tem que mudar para o Barret para usar a machine gun dele, quando o cara tá lá no alto e tal, não sei o que, então, é, mas eu achei pouco estratégico pro que eu gostaria, né, é, achei mais button master do que qualquer coisa. Eu lembro que o, que o Hugo falou que ele jogou e gostou, fala aí, Hugo.
4: Não, eu não gostei, não. Que é isso, cara, Você mentiu pra mim? Eu não gostei, é sério, eu não gostei. Você
0: mentiu pra mim Então lá, cara, que absurdo, cara.
4: Tô tá brincando, não eu gostei. É... é, se for comparar com o que a gente jogou, vai, em dois nem lembro quando que saiu o jogo, mas eu gostei pelo fato de estar de tá mais bonito o jogo, essas coisas assim, mas foi o que me chamou a atenção, sabe? Foi... Mas o... o que me chamou a atenção mesmo, que eu gostei muito, 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 foi o outro jogo que a gente vai falar ainda, mas
5: jogo, so falar. sobre
4: o Final Fantasy eu não tenho muito o que falar, sabe? Eu gostei, mas é porque mudou o gráfico, só isso, né? E só aquele detalhe que você comentou de das, das pessoas é do staff da sony está desorganizado e tudo mais eu tive o mesmo problema que foi na hora de de, de testar o o Como chama? O predador. Eu fui na fila, cheguei lá no horário, tipo, em cima do horário, e aí o cara falou assim, é, não pode mais entrar. Eu falei, mas por quê? Eu tô no horário? Ele não. É, já entrou também uma pessoa na frente. eu falei assim, mas o que acontece é que tinha uma pessoa na minha frente, que era de, de um programa de TV, e você ficou dando papo com ele, e agora eu perdi ah, o horário, cara. E aí, como que a gente faz? Ele falou, ah, então, você não, não vai poder entrar mais. Eu falei, porra, mas... Eu não vou. Desculpa ir... Falei, pô, meu, eu não vou eu não vou poder entrar porque você tava dando atenção para um cara que era de televisão e, e eu perdi meu horário e agora eu vou ficar sem jogar? Aí ele é, não vai ter como. Eu falei, então beleza. Aí eu saí fora para não dar muita treta lá, mas cara, me subiu um ódio tão. Eu falei, não vou mais tentar, testar mais nenhum jogo aqui também. E aí, tá... cara, fiquei em pé da vida com isso, sabe? Dessa desorganização que você já relatou. Mas O que, que você falou que você falou que você, gostou que você jogou vamos, vamos falar dele, então?
0: Do que, é que você quer falar, cara? Pode falar. Ah,
4: eu quero falar do Nioh, né, cara? O Olha é o... aí, cara. <risos>
0: cara, o Hugo... <risos> conseguiu a proeza de jogar o demo do Nioh, ao invés de jogar o demo, ele ficou farmando. Na BGF.
5: <risos> Pela primeira vez que eu vejo um cara farmar uma demo. <risos> cara, <risos> isso
3: é companheirismo. Ele deixou farmado pro próximo, cara.
5: Olha,
2: cara.
4: Por... Não, eu vou falar por quê. Porque eu, eu tinha que ver como que tava o jogo, cara, o que que tava de diferente, né, e tal, a jogabilidade, essas coisas. E aí eu fiquei me empolgando, porque, assim, eu, eu vi que tava... mudou muita coisa, né, do que... Que era do New 1 pro New 2, cara, ficou, ficou lindo o jogo, né? Não vejo a hora de testar em... Acho que em novembro vai sair o, o beta. para jogar de novo e farmar mais, né?
3: Olha lá. <risos>
4: <risos> cara, é, e... o jogo tava fantástico. Eu, 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 eu saí de lá empolgado para jogar, tipo, na hora que saiu o jogo, jogar de novo. Porque, assim, aquela parte de, de combate, né? De, do frenesi que tem na hora de, de você dar a espadada, cara, achei fantástico, né? Assim, fui, matei alguns chefes lá, mas não cheguei no boss porque eu tava farmando. Mas, Olha. cara, teve <risos> muito boss difícil lá, eu, eu achei bem mais difícil do que o primeiro. É, né? eu,
0: eu, eu acho que é bem possível que eu tenha pego o console que você tava farmando, cara, porque eu achei até relativamente fácil comparado com o primeiro. É, eu achei curto até você tinha na verdade tinha uns 3 ou 4 inimigos normais você tinha um, um mini boss digamos, um, que era um inimigo um pouquinho mais forte você tinha um boss final né? e eu só morri uma vez, eu morri pro sub boss e no boss final eu achei que tá até tranquilo de matar é, mas eu concordo com você eu achei que o jogo tá muito fluido Achei que a mecânica está muito boa. É, continua com aquele esquema de postura. Que eu já tinha gostado bastante no, no primeiro. É, a, a questão dos equipamentos está igualzinha também ao primeiro. É, que era uma coisa que eu gostava também. E você vai vários equipamentos. E, e dropar equipamento com abundância. E você trocar rapidamente ali durante o jogo. Para você jogar. Ter vários tipos de armas diferentes. Então eu só achei bem legal. E o jogo realmente está muito bonito. É, eu achei que está assim... Não sei o que, que eles fizeram ali, mas realmente é, tá, parece aí um jogo da próxima geração. Está realmente muito, muito fluido é, é, tá, e muito, muito legal.
4: Eu acho que ele ficou só um pouco mais difícil, né? na, minha, na minha opinião. Ele ficou um pouco mais difícil do que ele era do primeiro, assim, né? E, e esse lance de postura mesmo, que, que a gente viu lá, que melhorou bastante. E lance de arma também mudou bastante armadura também. acho que ficou bom o jogo. Ficou uma jogabilidade muito boa, sabe? E o, o demo ele ele tinha um, uma espécie de tutorial no início, né, para você fazer algumas coisas. Porque tipo assim, com certeza algumas pessoas vão começar a jogar pelo 2 ou sei lá, no jogo 1 um, ou jogo 2. E isso é legal, né? Porque tem demo que você joga e não tem os, os tutoriais, né, para ensinar uhum. e tudo mais. Isso daí eu tava reparando, achei legal também. E é, o, o chefe ele Eu, eu vi o um, um cara do lado Que tinha chego lá eu achei bem difícil, né Do que o sub-boss lá Que era o cara da... Não vou dar spoiler, não pode dar spoiler Mas pode, o demo tava...
0: Cara, não é o demo, cara, spoiler do demo Os caras
4: reclamaram que a gente tá no spoiler do demo É, e... o sub-boss lá, que era do fogo lá Eu achei ele bem mais tranquilo do que o boss Que eu vi lá no final, né Entendi. Mas pelo menos o cara que tava jogando do lado você tá... é,
2: Era você, na verdade <risos> <risos>
3: Latina, é. né, cara? Ele platinou
0: ah, Que é isso, cara. É, cara, então, outro, outro jogo que tinha também lá no stand da Sony era o Avengers. É, eu sei que a Kate jogou e eu vi também o Serginho é, jogar. Eu, eu saí do meu demo, e aí, como o, eu não poderia ter visto, na verdade, o Avengers, a não ser que eu conhecesse alguém lá dentro, eu simplesmente falei: não, eu tô com aquele cara dali. Aquele cabeludo charmoso. Aí eu fui lá do lado do Serginho foi o único jeito de eu ver de eu ver o jogo. Porque por causa do posicionamento do televisões, eu não ia ter conseguido ver se não tivesse feito isso. É, mas eu queria saber o que, que vocês acharam. O Serginho até mais ou menos eu sei que ele pegou o Hulk lá, no momento lá ficou morrendo milhões de vezes na mesma parte. Tentando dar um pulo. Fiquei me divertindo com ele lá. Mas eu queria saber mais do próprio Serginho, obviamente, e da Kate. O que, que vocês acharam aí do jogo?
1: Era um jogo que eu não esperava muito não, sabe? É... Eu mesma já tinha até comentado certa vez que ele parecia um item de 2020. Mas me surpreendeu bastante o gameplay, viu? Como eu, eu tinha dito, por mim eu jogava só com o Thor. Eu achei magnífico a jogabilidade do Thor. Mas não é um jogo que eu compraria no lançamento e que, assim, me surpreendeu. Claro, surpreendeu. É, é legal, assim, a jogabilidade. Ah, é legal. Mas não sei, a... Não, não me
0: empolga tanto, não. É, eu, eu, pelo menos, de, vendo o Serginho jogar... Eu achei que o jogo parecia muito dinâmico. Assim, parecia que era tudo muito bem... Orquestrado em termos de jogabilidade, sabe? Os personagens, eles iam andando pelo cenário... E aí as coisas iam, sei lá, desabando... E não sei o quê... E aí você usava as habilidades dos personagens... Ia matando eles, obviamente, cada personagem... Com suas habilidades muito, muito características, né? Sei lá, toca o um martelo... O, o Capitão América com escudo o Homem de Ferro soltando os raios o, o Hulk batendo palma e tal, né, eu achei que, que e, mas sempre me pareceu assim, um jogo muito movimentado nunca me pareceu aquele jogo, que às vezes a gente vai jogar esses jogos beat'em ups parece assim, você tá andando naquela rua e tão vindo os inimigos você tá so é, so so trava inimigos.
1: aquele cenário, né
0: é, trava aquele cenário, você mata aqueles inimigos depois você anda mais um pouquinho e mata os inimigos, não eu achei que eles fizeram uma coisa muito roteirizada. Não sei se era específico pro demo, ou se eles vão conseguir fazer aquilo pro jogo todo. Porque parecia que você tava sempre numa cena de ação do filme dos Vingadores. Eu entendeu? Tava sei. sempre uma correria, as coisas voando e você atirando. E aí você entrava, tinha que apertar o botão na hora certa pra, pra. Sei lá, pra jogar o tanque de guerra, não sei, longe, e não sei o quê. Então isso me pareceu muito cinemático o jogo. Eu não sei como é que eles vão conseguir fazer aquilo para um jogo inteiro, para você ficar, sei lá, jogando 8, 10 horas eternamente <risos> aquilo, né? Que é, ou se vai ser realmente, ou se aquilo era específico da demo, mas eu fiquei surpre... Eu não joguei, fiquei só vendo o Sérgio jogar, mas me surpreendeu positivamente. E você, Sérgio?
2: Então, eu achei que pelo menos essa parte do demo era bem scriptado. Tanto que já também deixando bem claro, né? O personagem dos cinco disponíveis, o que eu achei mais divertido e Bad 10 foi o Hulk. Mas ele tinha aquele problema de pulo lá, que se você não esperasse a animação correr até determinado ponto, você apertava o botão seguinte para continuação, você caía e o Hulk morria, né? Pô, como, como que o Hulk vai cair de uma ponte numa água e vai morrer, né? A gente sabe que não é assim que funciona no universo da Marvel, né? Agora, a parte de animação de lutas, coreografia, tá sensacional, né? A parte do Homem de Ferro, do Capitão América, principalmente, que é talvez um dos Vingadores mais fraquinhos e normais ao lado da Viúva Negra, tá sensacional. Mas fica também aquela pergunta no ar, como que eles vão conseguir manter um jogo vai de 8 horas, 6 horas, vai 12 horas uma cadência dessa, eu acho difícil eu acho que vai ter novidade aí talvez não seja tão agradável se a pessoa está esperando um jogo nesse ritmo que foi apresentado nessa demo na feira
0: é, o, um outro jogo que também foi apresentado lá na estande da Playstation e que me surpreendeu positivamente e eu sinceramente não estava esperando absolutamente nada é, foi o jogo do Predador né The Hunting Grounds é, que ele é, de novo, esse multiplayer assimétrico, que uma pessoa controla o predador e outras quatro pessoas, ou cinco, sei lá, ou seis, não sei, controlam as presas, né? E que são os seres humanos, que obviamente são os caras exércitos totalmente armados, né, até os dentes, que ficam tentando matar o predador e fazer os objetivos para escapar do cenário, enquanto o predador planeja caçar todo mundo, né? Eu tive o prazer de jogar, joguei como predador, inclusive o Rod jogou, é. Com, comigo lá, né? Ele era um dos soldadinhos, Eu o Roger presa que...
5: foi, foi a presa, <risos> né? Tive o prazer,
0: tive, tive prazer de matar o Roger algumas vezes, mas no final das contas ele conseguiu fugir de helicóptero. Eu só vi ele voando, assim indo nada. É... <risos> Começou a voar na minha tela. Eu falei, cara, o que aconteceu com esse cara? Não, não deu pra entender direito. Eu tava com, com aquela visão. Aquela visão infravermelha lá do Predador. E aí eu não vi cordinha de helicóptero, não vi nada. só vi um ser humano voando. Eu falei, nossa, que loucura. Achei que fazia até um bug na hora. e, <risos> e Mas eu achei muito divertido. Me diverti muito positivamente. Não estava esperando nada do jogo, mas... É, achei o máximo ser o Predador, andar pelas... pelas... Pelas, é, pelas árvores e tal, usar camuflagem, matar os outros e tal, achei, achei bem divertido, eu acho que obviamente dá pra perceber que era um jogo era em beta ainda, né um jogo em teste, mas era um jogo muito mais robusto do que, por exemplo, o Project Resistance, lá que a gente ficou reclamando e tal, que o jogo não funcionava direito, eu achei que o Predador, no geral, ele funcionava bem. É, o Rod, você que jogou como, como presa, mas que também chegou a jogar como Predador, o é, que, que você achou do jogo, cara?
5: Como predador eu não consegui me adaptar muito bem, eu fui mal pra caramba, eu, acho que eu, não, eu matei mais porque tinha gente a way lá, tipo, largou o controle e saiu fora, não sei, Sim. tava parado o player. E eu achei bem, meio complicadinho assim, a parte de, meio bugado também, a parte de você andar pelas, pelas, pelas árvores e tal, se esconder, mas eu achei bonito, o jogo tá bem bonito, cenário magnífico. Tinha alguns bugzinhos lá de, de queda de frame e tal, mas nada de aceitável, né, na verdade, por causa do, da demo, né? Mas como, como presa eu achei mais divertido do que como predador. Aí. Ali você, é, você tem que ficar esperto ali com o áudio, né? O barulho do, do, que o predador faz andando nas árvores e tal, você tem que prestar atenção nos inimigos te atacando tenha uns objetivos legais ali pra você fazer. Eu achei bacana o jogo. Me surpreendeu bastante. Não, não esperava nada desse jogo. Na verdade, foi até uma surpresa. Predador tá aí? Pô, tá, vamos lá testar, vamos ver qual é que é. E não. eu achei bacana. Me diverti bastante com ele.
1: Também é... foi um jogo que
5: eu mais joguei também, né? Não tinha gente pra, pra fechar o squad lá. Ô, oh, chega aí, joga aí. Ah, tá bom, é. vamos lá. Aí. Aí. Não tava pra jogar.
0: Isso eu vi também algumas vezes pra completar squad, não no Predador, mas no Call of Duty. Então. Enquanto eu estava lá na fila, nesse, na, na história que eu contei que eu estava lá 15 minutos esperando para jogar NIO, a mulher da fila do Call uhum. of Duty estava desesperada, gritando para virem pessoas jogar o Call of Duty, porque ninguém queria jogar o Call of Duty Modern Warfare, que também estava lá no stand da Playstation. né Eu acho que a aversão pelo pela, pela péssimo serviço foi tão grande que a galera foi meio que migrando do, do stand. É, Digo, você está muito calado que ela chegou a, a visitar o stand da Sony. O que, que você achou?
3: Mas é claro, cara. Sony, marquei presença. Só não consegui ser feliz de jogar muito, cara. Eu fui conseguir um agendamento final no domingo para Final Fantasy 7 na altura das 18 horas, já final de feira, e porque a galera já tava pegando. Muita gente de fora, né, de São Paulo, tava pegando o caminho de casa. Então foi uma frustração até lá. Mas é, tava com muita vontade de jogar o. Call of Duty, Modern Warfare, mas não consegui, vivia lotado, e todas as sessões eram multiplayer, se não me engano, até 15 pessoas na sala, e de, eram dois corredores, é, mas só consegui testar o Final Fantasy. Falando sobre o Final Fantasy, eu achei o jogo bem, bem agitado, bem loucura mesmo, eu não gostei muito, eu achei ele botou o total, ele me lembrou muito do Final Fantasy XV, é, no combate Point. basicamente um copia e cola ali, não gostei disso é, eu esperava eu acho que eu esperava um jogo muito mais cadenciado sei lá, eu, é claro que não dá pra a gente esperar o que, que era o, o clássico, mas eu acho que o fato é que ficou muito rápido não, não sei, talvez o jogo tenha outros momentos mas aquele momento ali da da, do demo ele foi muito maluco, eu acho que foi muito, muito agitado, não, não me empolguei. Sobre a Sony como um todo, eu tenho dois pontos. Primeiro, é, endossar, a organização foi péssima, formato de, de corredor do ano passado eu acho que funcionou muito melhor, onde eles tinham corredores para todas as televisões, então você conseguia entrar, é, era um formato de zig-zag que fazia e disponibilizava esse esse cheque da galera que não conseguia jogar e testar, então acho que esse ano eles deviam ter copiado, não entendi porque não fizeram, mas não ficou legal é, talvez se eles tirassem alguns jogos lá, que pra mim não precisava estar, tá, que eram jogos muito antigos, eu vi gente jogando The Witcher, eu vi gente jogando muitos jogos que já saíram que não precisariam estar tá ali porque daí teriam muito mais movimentos e espaço pra utilizar, e não colocando é, Para teste esses jogos, é, e falando de conteúdo. Eu acho que, cara, foi, bem, claro, a gente tem que reconhecer que é um final de geração e tudo mais, mas eu acho que teve muito pouco conteúdo a marca Sony, e eu acho que a Xbox, querendo ou não, ainda teve muito mais coisa. É, e eu fiquei bastante frustrado porque a gente tá em menos de um mês, se eu não me engano, para sair Death Stranding, e não tinha nada lá na Sony, não tinha che nenhum... É um vídeo, né, cara? É, tinha, tinha o um cinema. Vídeo, tinha tinha, tinha um o cinema, cinema, mas não tinha um gameplay testado, nada. O jogo já tá praticamente pronto. Eu acho muito estranho não ter colocado nada. É, acho que faltou. E também aí senti falta do The Last of Us, óbvio, né? O jogo sai em março. Já vimos é, vídeos e gameplays jogáveis. Acho que faltou, sim. Um, por mais bosta que fosse, mas devia ter marcado. A gente tá falando de BGS. Uma vez no ano tudo mais, a gente já tinha pouco conteúdo, a gente tinha dois jogos aí muito pautados e que não foram colocados. Então eu senti falta de tudo isso, acho que é, pegando a premissa do ano passado, eu acho que a Playstation não evoluiu, ela regrediu. Já o Xbox e todos os estúdios, exemplo a Nintendo, que foi absurdo, todos eles seguiram um muito melhor, muito mais evolutivo.
0: É, o, eu ia até deixar pra falar dessa parada do Death Stranding no final quando a gente de falar da Sony mas já é que você já falou, eu vou falar eu queria saber se alguém perdeu aí 25 minutos de vida pra ver o, o vídeo do eu Death Stranding é, e aí, o que, ah, que, que você achou? Perdi, cara?
1: 25 minutos de vida não, não era <risos> nada que a gente não já tivesse visto é, foi simplesmente aquele cinematic que, que foi apresentado é, foi na três 3 é aquele... Agora, no, ou na Tokyo Show, não lembro agora.
5: Eu acho que é da Tokyo
1: aquele... Show, acho. Talk Show, né? É, foi da Tokyo Show. Que apresentou um pouquinho do gameplay, apresentou quem que era a mama, né, dos personagens, apresentou quem que era o Deadman, e foi apresentando os personagens do, do jogo, coisa que já tinha feito, coisa que você assistia no YouTube. Eu achei aquilo assim, nem pra dar um brinde, né? Tipo, ah, dar um adesivo, pelo menos, sabe? Eu achei uma coisa. Muito boba, muito assim, realmente uma perda de tempo da Sony ter, ter feito isso. É, fora que tava tão alto os stands lá fora que você não conseguiu ouvir direito o, o grande cinema lá do Death Stranding. E só ressaltando o que o Digo falou sobre os jogos aí que a Sony poderia ter, ter trazido, poderia ter abrilhantado um pouquinho mais aí a sua presença na BGS. É, é o fato de que ela foi a última a ter, a ter confirmado presença. sua presença na BGS. Então foi uma coisa muito assim, ah, Nintendo vai, pô, a Nintendo vai, pô, cara, confirma lá que a gente vai também. E assim, então acho que foi tudo feito muito no susto, até os produtos que eram vendidos na loja, parece que a, a caneca era mal feita, então parecia que era um, foi uma coisa muito de última hora, entendeu? Faz é, então,
0: sentido. Eu acho que o provedor, eu acho que o provedor deles, eu acho que, eu acho que o provedor deles mudou de é, a empresa lá, inclusive que vende as camisas e tal, é, eu acho que mudou e não sei por que que mudou, mas eu acho que mudou para pior. Eu notei. Até porque eu olhei a etiqueta de uma das camisas e era diferente e tal. E eu falei, nossa, tá, tá estranho. Então é realmente, não sei se pode ter cortado o custo. Mas eu concordo, até a própria loja, né? A, a gente, no, no ano passado, a gente jogava, a gente ganhava cupom pra comprar jogo com desconto. Tá certo que né, era Last Guardian e tal, que era um jogo que já tá bastante afasado, mas você tinha. Tinham várias camisas em promoção, né? No, 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 no ano passado, que a gente conseguia comprar camisa por um preço mais acessível. Mas esse ano eles estavam meio que metendo a mão, né? Muito, é, não estavam muito... Não, tinha é nenhuma promoção, né? Nada. É, foi, ano é, passado é. você
1: comprava a camisa do Death Stranding, uma camisa super boa, de algodão. E vinha o um jogo do... Agora eu não vou lembrar, hein?
5: Uh, Last Guardian. Last Guardian.
1: Last Guardian
5: yeah. ou Good of War 3. Era isso uma das duas
1: opções. Isso, reais.
0: É, pois é. Então, assim, eu acho que foi realmente... Foi um, foi um passo atrás, infelizmente, para a Sony. Aí. É, a gente está sempre, na verdade, querendo que tenha uma boa competição entre uh, as três maiores empresas, mas é, porque aí, obviamente, uma estimula a outra. Eu espero que depois de ter tomado essa surra e a Sony Playstation... É, né, Tem que acordar. É, a acorde aí para no próximo ano não perca, não perca terreno. Bom, mas é isso. Né? Antes de, de, de encerrar, na verdade, o cast da BGS eu queria falar um pouco sobre uh, os convidados, né? A BGS, como sempre, tinha lá o um, um, um Meet and Greet, né? Que, uh, quando ela chama, digamos, personalidades aí da indústria do, dos videogames para você falar, conversar, para receber troféuzinho de Lifetime achievement, não sei das quantas e tal. É, uh, e trouxe aí, na verdade, menos pessoas do que a gente está acostumado né? geralmente o BGS traz um ponto de até maior de pessoas é, né? o ano passado veio com Kojima todo mundo maluco com Kojima é, eu esse ano estava especificamente o, maluco
1: foi retrasado o Kojima o passado perdão. foi o Corey Barlog do, é verdade, do
0: God verdade, tem razão e é, eu esse ano estava especialmente ansioso com o Miyazaki, né, é, a Reataque Miyazaki, que é o criador da série Dark Souls, é, é, se não a minha série favorita, uma das minhas séries favoritas de todo o coração, e eu já estava achando que ia ser um flop absurdo, porque é, eu peguei a tal da revista da BGS, que tinha lá a programação de todo mundo que vinha, ele estava anunciado no site, se abrir a revista da BGS, ele não estava anunciado em dia nenhum. E eu falei, nossa, que lixo, cara, essa... <risos> essa parada. Porque tinha foto dele, inclusive, na revista, mas aí quando você ia lá naquele timetable, lá que tinha o horário de quem vai estar, tá qual dia, e aonde que vai estar, tá pra você, sei lá, pegar um autógrafo do cara, pra você tirar uma foto com o cara, não tinha um Miyazaki em lugar nenhum, né? Eu lembro que eu até falei pro Serginho, falei, cara, olha que bosta, a gente ver aqui querendo conhecer o cara, querendo falar com o cara e não tem nem dia o né, que, que ele vai aparecer e tal e no final das contas ele acabou indo né Serginho, mas foi meio que de surpresa num dia que obviamente não estava agendado né
2: exatamente, ele fez um, uma apresentação lá e ele até recebeu o prêmio de Hall da Fama da BGS, mas foi para um grupo restrito de visitantes seletos é, a gente leu por matéria no dia seguinte que foi para 30 pessoas, num canal de comunicação. Entretanto, essa visita dele, e a gente vai deixar já um mini spoiler para a próxima parte do nosso cast, é, ele visitou a área indie, né, e conversou com o pessoal naturalmente, o pessoal descobriu que ele gosta de jogos de estratégia lá. Até um dos nossos entrevistados indies, relatado por ele, né, a gente não estava lá para provar se era verdade ou não, ele tava super feliz que o cara conversou com ele, cumprimentou ele, testou o jogo dele, o cara tava com um sorriso de orelha a orelha.
0: É, muito bom. É, e é, além do, do Miyazaki, a gente prevê outras presenças, né? É, o Yoshonori Ono, que é o produtor da Capcom, né? E já teve presente, né? Figurinha carimbada da BGS. Opa, já teve aqui antes, né?
2: Esse daí foi uma surpresa, né? Que nem vocês comentaram no início do cast que o stand da YouTube, né, tava mal posicionado. Em determinado momento da feira eu tava caminhando. Aí eu cheguei numa num, cantoneira e vi que tava um aglomerado razoável de pessoas olhando para algum lugar. Aí eu falei, pô, deixa eu ver o que que tá acontecendo lá, o que tava tendo de vento. Aí tava tendo o meeting do. Yoshinori Ono lá ele estava conversando sobre curiosidades da produção do Street Fighter. É, ele deixou a plateia fazer algumas perguntas. Foi super simpático, legal. Deu uns brindes para cada pergunta e levava tudo na boa, assim, Uma pessoa bem simpática, legal. Pessoal, por exemplo perguntou, pô, por que, que você não deixa o personagem mais forte, que eu gosto de jogar com ele? Aí antes na apresentação ele tinha falado que ele jogava muito com um determinado personagem, aí perguntaram, pô, mas você joga com ele porque você fez ele ficar forte, é isso? é uhum. eu não, não, é que depois de um tempo jogando eu vi que ele tá um pouquinho desbalanceado, então por isso que eu prefiro ele mesmo.
1: Uhum. Assim,
2: papo super descontraído, assim, bacana mesmo divertido.
0: É, além dele estava presente o João Romero, que é o game designer de do Quake.
2: Esse daí também foi uma surpresa boa. Só que esse daí como eu tinha visitado anteriormente esse espaço, eu já fiquei ligado, é, ligado exatamente no que realmente aconteceu, que até mesmo de apresentação lá, né? Assim, o oficial, não o que estava na nossa revistinha, o folhetim que a gente recebeu no primeiro dia. Uhum. E aí eu fiquei esperando lá um tempo a apresentação do John Romero, né? Assim, eu também gostei muito, assim, foi uma apresentação que tinha vídeo, tinha aquela coisa de, ah, quando você vai em algum curso tem apresentação de PowerPoint, mas assim tava bem legal, não dava sono e deixava a gente bem curioso com os detalhes de desenvolvimentos da ID de Software durante o Wolfenstein, o Spear of Destiny e até coisas que eu não conhecia detalhes, que, por exemplo, o lançamento de Doom foi atrasado por causa do Wolfenstein do Super Nintendo lá, que ah, eles levaram menos de um mês para terminar o jogo porque eles tinham pagado uma empresa à parte, essa empresa não cumpriu o combinado e eles tiveram que acertar as contas com a Nintendo, e aí eles pegaram o projeto de novo e, em três semanas, pelo que deu para entender. Na apresentação, o cara, o time, a equipe, conseguiu fechar o jogo e fazer Super Nintendo. Bom, o jogo não ficou muito bom, né? mas foi um prazo muito célere. e isso com certeza a gente tem. Uma outra curiosidade, que durante a, a apresentação estava estourando o tempo, né? Deu para ver que o, a pessoa que estava traduzindo, o tradutor, ele viu que o tempo estava se encerrando, né? Aí ele fez um sinal lá, cochichou lá do tipo, ah, teu tempo está acabando, então a gente pode encerrar. Aí ele falou, não, não, é, vamos fazer as cinco perguntas, né? E ele assim, é um ato, um gesto de que é uma pessoa bem atenta e tem muito respeito com a plateia dele, né? Maneiro. E uma, uma outra das curiosidade
5: também que aconteceu aí nessa... nessa John Romero, que eu acompanhei junto com o Serginho, foi uma pessoa na plateia que foi fazer uma pergunta, ele foi fazer em inglês a pergunta para ele, né? É, e não deixaram. Falou, ah, não, é? não, pode fazer a pergunta em português mesmo, que a gente traduz aqui para ele. Aí o cara ficou... Eu, eu, achei, eu senti que ele ficou sem graça, né? Porque ele queria perguntar no idioma do cara, né? Uhum. E não deixaram. Foi uma curiosidade até estranha, porque ele, faz, ele fazendo a pergunta, o, o tradutor traduzia pra gente lá, passava pra gente a pergunta, Sei lá, achei muito estranho.
2: Estranho, realmente. É, tão um
5: filtro ali, né? E
2: uma pergunta também engraçada foi de um uma pessoa da plateia que ela falou que gostava de programar tava muito interessada dum foi assim inspiração e pediu conselho né aí o Tio Romero falou assim ah você tem que se dedicar estude comece a programar o mais rápido possível mas se você vê que não consegue programar muito bem arranje alguém que programe bem no teu lugar
1: parceriza <risos> né <risos>
2: É, ele fez uma referência muito boa para o ex-parceiro dele, né, fundador da ID, que era o Carmack, né, o John Carmack. É,
0: bom, além do John Romero, a gente teve, ali, como eu falei, o Charles Martinet, que é o dublador e ator do Mario. Mas o que, na verdade, gerou bastante polêmica nessa BGS foi o trio do GTA né? então os atores do GTA V né? é, o Steve Vog, o Ned Luke e o Sean Solo eles foram lá e a polêmica aconteceu porque ficaram falando que eles estavam cobrando dinheiro para tirar foto, para dar autógrafo não rolou essa parada Sim. não?
5: até onde Pô, a gente é. averiguou, não, não teve não cara. foi mesmo polêmica mas eu não sei, na né? verdade né? não, não conseguimos acompanhar mas tinha, tinha, um, tinha um folhetinho aí circulando pelo, pelo Instagram tal, lá que para uma foto era com, com um dos, dos, dos três era 50 reais, ou a foto completa mais autógrafo 250 reais. Achei, sei lá, foi muito estranho isso. É,
0: é bizarro, realmente. Né? Se isso aconteceu, né, dá realmente pena. Né, até que ponto você, você é fã e obviamente se algum agente aí eu duvido que isso, obviamente é da, da organização da BGS que Não, a não foi, BGS
1: a BGS acabou. se posicionou a respeito é. disso e disse que não 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 foi da, deles mesmo. Ocorreu sim esse tipo essa vontade deles de cobrança. É, as primeiras pessoas da fila ela realmente tiveram um meet and greet de graça como a BGS sempre fez né uhum. mas eles queriam cobrar aí os 15 dólares por foto, como o pessoal normalmente fala que em eventos assim, lá fora, é comum mas uhum. aqui, nós estamos no Brasil, nós estamos é. na BGS que nunca cobrou por isso né? então, é. aí foi uma falta de comunicação acho que da, do, dos próprios agentes deles na ah. BGs.
3: Parece ah. que foi uma coisa de empresário, né? Mas foi bem caído isso daí. Eu acho que mais caído que isso foi o fato, eu acho que de trazer os caras que são atores e de um jogo que embora tem todo o marketing e, e o público que tem é uma parada que já tem anos, tal. Não sei. Falta de conteúdo na BGs é. É, refletiu direto no cast dos três caras que oleram eu, eu é. direto o financeiro e é a má imagem que ficou.
0: Ah, e não,
4: dá, é... não dá pra comparar também o valor que, de ingresso lá de fora com o valor de ingresso daqui do Brasil, né? Que aqui eu acho que, assim, lá, lá fora a, a pessoa paga um ingresso mais barato do que aqui, né? E aí, por isso que eles estão acostumados a cobrar lá fora pelo fato de ser mais barato lá, né, cara? E aqui eu acho muito caro o ingresso pra quem vai numa BGS da vida, assim. Qualquer tipo de evento desse de, de eletrônico de alguma coisa do tipo é caro aqui no Brasil, né, cara? Tanto em show ou, sei lá, esses eventos de BGS ou aquele Comic Con Experience. Também Aí você achar... já paga a
3: cara e o cara quer cobrar mais que dólares exatamente, foto, né?
4: E... É um absurdo, mas é, foi o que aconteceu, né? Paciência. Assim,
3: é, a,
0: além disso, a gente teve outras duas figurinhas aí carimbadas que é da BGS, o Ed Boon é, do Mortal Kombat, eu acho que ele vem todo ano, realmente é o cara, é, ele ama o Brasil, tá cansado de falar disso e o Chota na cama né, com seu nome super característico e, e digno de trocadilhos, péssimo é, 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 veio aí junto com a, com a videogame orchestra aí é, dar um show. Mas é isso. né? Eu acho que o podcast ficou até bem maior do que eu achei que fosse ficar. É, eu queria agradecer aí a presença de todos, né? É, Kate, Digo, Hugo, Serginho uhum. e Rod. É, obrigado por terem vindo. É, foi um prazer ter vocês aqui do meu lado, ajudar aí a capitanear aí a, a, a essa missão que foi a BGS. É, eu queria. É, Agradecer a todos os ouvintes, mas também, obviamente, agradecer a vocês aí. que Se vocês não tivessem ido, né, e não tivessem comparecido é, e ajudado aí o gamer como a gente, ia ser até difícil de cobrir a feira, porque realmente ficou muito complicado em conta de termos de trabalho. E vocês foram fundamentais, assim. A gente não conseguiria fazer isso sem vocês. Então aí fica meu muito obrigado. E aí, um, um aviso para os ouvintes, né, que, a, cobre, que a, a, a cobertura da BGS não acabou. Né? na semana que vem a gente tem mais, é, e aí a gente vai atacar com os indies agora, como já foi anunciado é isso, um grande abraço e até semana que vem galera